0: Você tá entrando na área de transferências aqui em 47º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos Adetenses lá no apoia.se barra área de transferência aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza?
1: Beleza, beleza.
0: E aí? E aí, Bruno Casemiro de telefone
1: novo, com o lindão, é. 8 Plus. É, é, é. 8 Plus também podia ser 8 pra ficar um com 10 Outro com plus e outro com padrão.
2: Não, eu mas tenho... eu, eu me
3: recusei a ser um animal. Então,
0: <risos> eu
1: não ia falar nada.
0: Ah, <risos> me recusei, falei, eu não seria um animal. O pessoal vai ficar bravo com você, você tem que explicar que você tá brincando, que estamos entre amigos, né? E aí, o que você tá achando do seu iPhone e do seu Não, plus? não, eu tô fazendo uma afronta à
3: pessoa que falou isso <risos> na semana retrasada. <risos> Cara, eu tô. Brincadeiras à parte, né? É, eu tô gostando muito, velho. É um, é um grande salto, assim, né? Do, de um 6 plus para um 8 plus, né? Do 6 o 8, assim, principalmente porque o 6 ele, sei lá, ele era só um design diferente, né, tipo, ele não tinha nenhuma feature que você olhava e falava putz, que da hora e tal, é, aqui tô com duas câmeras, tô com o 3D Touch, né, tô retorno tátil, que as pessoas perguntaram até a Priscila perguntou pra gente, né, como é que era o, o, o retorno tátil ali na, na atualização, né, da, da coisa, eu acho que era isso isso,
0: às vezes quando você atualiza, puxa pra baixo
3: é enfim, e é muito, é muito, é muito legal, velho é muito bacana, e, e cara, eu, eu, eu peguei meu, o meu 8 e o meu 6 pra, pra ver de peso, eu achei o 8, ligeiramente mais pesado. Não sei se é por causa do vidro atrás É, tá mais ligado? pesado
0: sim. Inclusive do, do 7 Plus pro 8 Plus já dá pra notar que ele é mais pesado, ele é mais maçudo, sabe? Assim, na mão ele parece mais, é... mais cheio de coisa dentro, mas eu acho que é justamente por causa do vidro, né? Porque ele, ele fica mais, mais maciço mesmo. Porque mais o, alumínio, o alumínio é bem mais sim, leve, sim, né? Sim, sim, sim. É. essa diferença mesmo. Mas aí, o que mais? Mas seu é seu salto foi grande, né? Que você acabou de comentar que foi justamente do, do 6, né? Sim, do, do 6
3: Plus pro 8 Plus. É... Cara, eu, eu tô achando muito louco. O que eu mais brinquei, juro que Deus, o que eu mais brinquei até agora foi com a câmera. Porque eu achei... Eu acho... Eu gosto muito de fotografia, né? E eu achei o modo retrato animal. Se bem que ele não funciona tão bem quanto os caras mostraram, né? na Que, que a galera que já tá testando faz tempo já deve ter visto isso, né? Mas como eu só tô, tô vendo, tipo, de cara agora, né? Tô, tô, tô vendo pela primeira vez. Ele não funciona tão bem, assim, como os caras mostram na, na palestra lá né? <risos> claro. Ah, óbvio. E, e você tem que ter uma certa distância, saca? Tipo, pra, pra, que ele, pra que ele funcione mais ou menos. Então, sei lá, eu fiquei um pouco... Eu fiquei um pouco triste. Porque eu, eu achei que ele ia ser, tipo... Uma nossa, quase uma câmera profissional, tal. Tá? E não é bem assim, né? Mas. Tá, tá valendo, assim, tipo, as fotos ficam muito boas, tá ligado? Tipo, a câmera. Eu, eu tirei hoje uma foto do meu monitor aqui pra mandar pra uma amiga minha. É. E aí, quando eu fui olhar a foto, eu falei, nossa, velho, que foto <risos>
1: bonita. Tá foto, foto do monitor, né? Sei, 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 entendi. Foto fo, foto debaixo do chuveiro, não tinha, não. Do né? Pra testar se é a prova d'água.
3: Tirei várias, tirei várias e tuitei, inclusive. Pois entendi. é. Sabe é, que foi isso, uma isso? parada
0: muito louca, né, cara? <risos> mais ou menos, depende de que lado que tá a brincadeira <risos> sabe que foi isso aí que, que, que foi um dos grandes problemas do Google Glass foi quando aquele Robert Scoble tirou uma foto dele usando o um negócio no banheiro, no chuveiro aí ele ficou marcado como um dispositivo quebrou, pra se usar né? é, então, pra se usar tirando foto no do banho sabe assim, aí foi, foi um dos grandes problemas que o Google Glass enfrentou, enfrentou In é ótimo enfrentou quando, quando ele saiu é. <risos> mas Mendes, um eu queria agora uma
1: opinião definitiva e quem não usa Apple Watch é a animal também...
0: Não, não, porque animal não vai ficar no pulso, <risos> vai cair da pata se assim, o animal tentar usar. É porque eu tô eu tentando eu só...
1: convencer o, o Bruno a pegar um Apple Watch, agora é minha missão de vida. É. A gente, não, a que gente assim, teve que roubar o teu iPhone quase. pra você trocar, agora a gente conseguiu o, trocar <risos> o iPhone do, do Bruno, agora a gente tem que convencer ele a né, fazer pressão pra ele pegar um, um Apple Watch.
0: Não, eu acho que assim, o Bruno já tá convencido de que ele vai comprar um Apple Watch, ele só precisa aceitar isso. Ele sabe que ele vai comprar, a gente sabe que ele vai comprar, todo mundo que tá ouvindo aqui também sabe que ele vai comprar, só falta ele convencer. Comprar, né, Bruno?
3: Então, velho, eu tô, eu tô querendo, eu tô querendo, oh. mas eu queria, eu já queria chegar direto no, eu queria chegar direto no, no Series 3, né, mano, pra, Series 3 é embaçado, né, o cara fala meio a meio. <risos> no, no, no Series 3. É, mas então, e eu tô nessa noia de querer comprar justamente por isso, porque, pô, eu fiquei, eu, peguei, eu tô com oito aqui, eu falei, nossa, velho, é o que eu tô perdendo, né, de, de tecnologia aí, tipo, o iPod deve ser a mesma coisa, né, tipo, por mais que eu ainda não tenha, não né, pensado, fazer assim, eu quero comprar por causa disso, não, quero, eu quero realmente usar e testar. Inclusive, se alguém tiver ouvido Aí que você quiser me emprestar Eu tô aceitando também <risos> Só ah, toma cuidado
0: E não vai quebrar Que aí você vai ter que comprar
3: É a prova d'água? Se for a prova d'água <risos> Que aí eu, eu já tomo banho Com os dois assim né? Segurando
0: <risos> Só não tira a foto Pelo amor de Deus Agora uma coisa Que você comentou né, De não querer perder Os, os, os saltos tecnológicos Eu acho que você Tá tão impressionado E sentindo tanta diferença Justamente que você Esperou bastante tempo Pra trocar do seu 6 Pro 8 Plus que Se você tivesse trocado Todos os anos Acho que essa, essa percepção de, de rapidez Até de tecnologias Por exemplo 3D Touch né? Que já, a gente nem pensa mais Que é uma novidade mas acabou de chegar na sua mão, né? você é, vê que é, são saltos que, que se percebe com, quando é, o intervalo é grande entre as atualizações,
1: né? O mente, por exemplo, que passou do, do 7 Plus pro 8 Plus, que hein, não muda nada, o que você notou de diferença entre o 7 Plus e o 8 Plus, mente?
0: Só que ele tá mais pesado e que a pegada é um pouco é diferente. Difícil. É, que as laterais de alumínio são mais escorregadias do que o Jet Black. O Bruno falou, eu tirei foto ah. com o modo retrato, acabei de me tocar, eu não tirei até agora uma foto com o modo retrato do iPhone 8 Plus, porque Boa, não, é isso, eu cara? não tiro, tiro foto, sai tirando foto por aí, não é? Em momentos muito específicos né? Estou viajando Coisa assim Mas no dia a dia Tira foto o quê? De casa Ou daqui do loop Tem um monte já na internet Não precisa tirar né Então é, é, é raro tirar foto <risos>
1: se na matemática 6 é igual a meia dúzia, em computação 7 plus é igual a 8 plus
0: mais ou menos por aí, com a tristeza de que ele não é o Jet Black <risos> é meio isso. Agora o Bruno, você falou do, do de, a gente falou de Google Glass, né? vamos entrar aqui no follow-up falando dos Apple Glasses, ou seja, lá como é que vai chamar isso aí, né? Oh. É, rolou a CES na semana passada e o Lucas Leite até comentou aqui, né, que o Apple Glass está virando uma realidade, por quê, né, que a Apple se reuniu lá com, com fornecedores, né, para falar sobre AR, sobre VR, pessoal já pulou ali e chegou à conclusão que eles estão falando sobre o Apple Glass, de pouquinho em pouquinho parece que tá chegando, né? Tá chegando, inclusive, porque eles compraram também
3: recentemente aquela startup lá, a Viar, Viarvana, Viargana? Viarvana, é mistério.
0: brincadeira com Nirvana. Nirvana.
3: Viar, é. É, então, eles compraram recentemente a, a Virvana, assim, não dá, ninguém sabe ainda exatamente o porquê, o porquê, porquê, que, porquê que eles compraram, todo mundo sabe porque, óbvio que eles estão fazendo um óculos, né? Mas, é, ninguém sabe para qual componente, enfim, o que, que, o que, que foi usado, o que, que vai ser usado dos caras lá, mas, tipo, eles estão estão se mexendo nesse lado, né, velho? Vai sair, eu tô fofo que vai sair. Eu sou um cara esperançoso e eu acho que ele vem esse ano. Esse não, ano? Você é louco. Será, ah, é? eu acho, cara. Eu, eu já achei que vinha ano passado, eu já achei que vinha ano passado, eu falei, não, vai ter, vai ter ano passado, vai ter e tal. Quer dizer, ano passado vai ter. Eu tava achando, nossa, não, vai, vai ter, vai ter. Agora, mano, eu é, acho que se, se tudo dá certo nesse ano, né? Mas é mais, é mais meu coração falando do que a minha cabeça, tá?
0: É, eu tô. É, é, talvez. Talvez não, certamente, me falta criatividade pra conseguir entender pra onde que viraria uma coisa dessa, para a utilidade do dia a dia pro grande público de uma coisa dessa. A começar por, né, né? Todo mundo que fica bem de óculos, a gente já falou sobre é, é, ter um design ou três, ou quatro, ou dois, ou ser uma coisa meio modular que nem o Apple Watch, você encaixar umas armações diferentes. Mas na prática mesmo, no dia a dia, né? É, é, eu não sei se eu vejo o espaço e, e, e o pessoal a fim de adotar essas tecnologias, porque tudo que já tá aí, que já saiu, né, nada disso ainda foi adotado em massa, então, é, é, eu não consigo enxergar que, que espaço que a Apple conseguiria ocupar é, lançando isso aí. Eu espero que, que lance, que ocupe um espaço que nem sei que existe ainda, porque a ideia disso é bacana, mas depois de dois meses, né, como que se mantém, como que continua bacana e com um então, caminho aí pra percorrer.
3: Mas você lembra, lembra do vídeo, conceito do Google Glass? Aham,
0: uhum, que é que sensacional, o cara inclusive. No
3: prédio ali. Então, eu eu imagino que a utilidade é exatamente aquela, você tá vendo, você tá, tem todas as suas informações na cara direto tipo, em vez de você virar o braço pra ver o watch ou sacar o celular, você tem tudo ali na sua cara, você tá dirigindo, você tem o um GPS você não precisa né, pegar o celular ou enfim, eu, eu enxergo dessa maneira Eu acho que é, e é justamente pra isso que eu quero, eu gostaria de ter, como já falamos aqui, queria viver no mundo do Tony Stark, né, tipo eu olhar pra cá <risos> e as coisas estarem aqui ainda mais agora, é, com o negócio de realidade aumentada que a gente tem, que tá brincando no, no, nos iPhones e tal, que você deixa o um negócio aqui, aí você vira pro lado, você volta, o negócio tá aqui de novo, é, cara, eu, eu vejo, obviamente, né, muita gente fazendo joguinho e tal, né, pra você brincar, se divertir, mas é, pode ser um pouco da experiência que você teve com o... Hololens. Com o Hololens, tipo, você tá mexendo aqui, você abre um safari aqui, aí você vai fazendo não sei o que, quando você volta ele tá aqui de novo, sabe, Deve... é alguma coisa do tipo. Eu não sei se fosse modular, se aí eu compraria, eu ficaria bem frustrado.
0: né modular, eu fosse, modular é, é no... codinome pra, pra flop Falou é. que é modular, vai, tem, tem validade de seis meses, que é o tempo de lançar, ver que <risos> ele vai vender e recolher do mercado.
3: <risos> Eu ficaria frustradaço, até porque, cara, aqui no Brasil, você tá ligado, né? Você vai andar com um negocinho aqui, o nego vai passar e você foi vítima é, disso, inclusive. É, sei bem, exatamente. Então, tipo, não sei se seria legal, mas, pô, um, se fosse um óculos bonitinho, né? Independentemente de quantos designs vão ter, seria
0: muito da hora. E você, Coca, compraria mesmo se não fosse lente amarela?
1: Então, então, tava até falando disso mais cedo, né? Fiquei um, um tempo usando um computador, Aí o meu, o meu olho ficou ardendo. Eu falei, caramba, eu tô com sono, meu olho tá ardendo. E quando eu vi, era o, o óculos que não tinha. Que, que eu tava sem óculos, né? Sem lente amarela. Acabei viciando, acostumei, né? E aí, estranho. Agora. O Google, ele tá com... Ele tem um, aquele Google Clips, né? Que vai gravando tudo aquilo que você vai fazendo durante o dia e tal. E a Apple, pra quando entrar nesse mercado, ela vai entrar trazendo algo diferente. Vai trazer uma tela retina, vai trazer uma tela que ninguém nunca viu. Tipo o HomePod, né? Vai fazer algo... Um produto que ninguém nunca viu mesmo, inclusive, né? O HomePod. É,
3: esse vai ser o problema, inclusive. Os caras fazerem e não lançarem, né, velho? Já
1: era pra ter... Já pra estar tá aqui. E aí eu fico pensando, será que ela vai fazer... Vai colocar uma câmera, né? Vai... Vai... Como é que... É? O que, que ela vai bolar, né? O Mendes estava falando, né? Como é que ela vai apresentar esse produto? Como é que ela vai vender? Fica imaginando isso, né? O que, qual vai ser o, o diferencial do, do, do Glass? Porque hoje... A diferença seria colocar o iPhone da mesma maneira que, bem entre aspas, o, o Apple Watch é o iPhone no pulso, sem fazer ligação e tal. A gente não tem LTE aqui, chegou o LTE agora. Tem ali alguns sensores é, físicos, né o batimento cardíaco, mas é só, né, o conta-passo, o, o iPhone já conta-passo, com é menor precisão, mas enfim, já tá lá, já, já conta. Que que, como é que a Apple justificaria que não é um iPhone na. Né? O Apple Glass é o
0: relógio no olho, então.
1: É, né, eu tô pensando nisso aqui, o que, que ela vai. vai, vai arranjar aqui. É, de certa forma.
0: <risos> Só não pode dar um problema e virar que nem Black Mirror, né? Que a gente comentou na semana passada, pessoal. Só não pode querer ter a sua, sua equipe clonada numa vida paralela ali, pra <risos> estragar a vida de todo mundo. A gente falou sobre Black Mirror, né? Pra quem não acompanhou, ou não costuma escutar os, os bonus tracks que a gente faz, né? Com um papo que a gente tem, que geralmente não tem tanto a ver aqui com o episódio, a gente deixa aqui o microfone aberto e conversa. E a partir da semana passada, que é uma frase estranha de falar, é, a gente começou a fazer a... a <risos> o, falar sobre Black Mirror, né? A temporada nova, inclusive bonus track Desse episódio é sobre o segundo episódio Então, espero que vocês tenham feito a lista de casa Assistidos, não na hora que acabar o episódio se assiste Aí depois você escuta aqui o, o Bonus Track, a gente falou sobre o primeiro episódio da temporada nova E o pessoal comentou bastante, né sobre Parece Verdade. que o pessoal gostou
1: da ideia Por isso vamos continuar, né, teve follow-up disso O Apple Glass vai ser o, Naquele episódio The Entire History of You Que é uma lente que grava Tudo aquilo que você faz e você pode rever né Vai é. ser o <risos> Esse vai ser o Apple Glass
0: Ou esse, justamente o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né
3: ah...
1: O
0: que não seria mal pra uma noite de balada muito boa, né?
3: <risos> eu gostaria de poder acordar no dia seguinte do dar o um play no Glass ali e falar, deixa eu
0: ver o que que eu fiz, meu querido. Foi que <risos> <risos> é pela primeira é vez que você fez, né? Mas enfim, o pessoal comentou, né? a gente falou na semana passada, tem follow-up disso aí, né? Agora, antes de falar do follow-up, só rapidinho aqui, né? Se você ainda não assistiu o primeiro episódio da temporada nova, pula, um, pula uns dois minutinhos aqui do, do episódio só pra não ter nenhum spoiler pra você. Mas é aí, tem follow-up, né?
1: Tem, tem sim. Tem,
0: tem sim. Ó, o Gustavo Spínola falou aqui, ó, o, o
3: MVC Mendes comentou que talvez a polícia polícia resgataria o troll do jogo e ele não morreria. Mas a empresa está com férias de 10 dias, então só dariam falta dele no trabalho depois desse período. E aí ele acabaria morrendo mesmo. É. Por causa do final do primeiro episódio, né? Que o cara fica com o, o, o negocinho na cabeça lá, sentado, preso no universo que ele criou.
0: Sim, sim. Eu não tinha... Não, eu assisti duas vezes o episódio e não peguei esse comentário de que a empresa ia sair de férias, fechar por 10 dias. Aí não tem jeito mesmo.
1: Né? E o EFEST disse que faltou dizer que o comportamento do comandante dentro, né, da simulação é similar ao simulação similar. ao ah, ambiente tóxico, gerado na maior <risos> parte dos jogos online, onde um monte de gente se transforma e desconta suas frustrações nos outros jogadores.
0: É, a gente comentou meio rápido, né, que esse era o exagero do, do o troll da internet, né, é, corajoso ali atrás do monitor, e ele é o... O, o Black Mirror, ele é isso, ele é, um, ele é um... E se isso aqui fosse exagerado ao último... ao, ao último nível aqui, né, e, e é exatamente isso, né, são os trolls ou o pessoal corajoso por trás o monitor ali O que aconteceria Se eles tivessem o poder é, é bem por aí Exatamente isso
3: É e a gente vê até Isso fica evidentemente Quando aparece o Jess Pinkman Lá falando né no Bem no finalzinho isso, você é. vê outro jogador babaca Falando uhum. besteira lá né
1: Exatamente Exatamente E o People Ele E não só ele Vários outros é, Falaram sobre Electric Dreams Que é uma espécie De Black Mirror Da Amazon Que tá aqui na lista Pra ver Ainda não vi Mas esse Electric Dreams É aquele do Android Dreams With Electric é, Chips é esse ou não?
0: Isso, é, 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 Acho que eu imagino, também não assisti, sei pouco a respeito. Tá na lista de assistidos, só não parei para ver ainda. É, mas eu acho que são contos baseados, não deve ser uma transposição do, 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 do livro ou dos contos do Philip K. Dick, mas sim uma, um, uma inspiração ali, né? E aí você coloca o um nome parecido para ser uma referência, você já saber ali qual que é o, o, o tema macro que vai ser abordado ali, mas também tô a fim de ver. Eu vi que era uma espécie de, de Black Mirror mais leve, mais otimista, era um white mirror. É, uma coisa um pouco mais, mais leve. Assim, tá na lista, vamos ver Posso estar tá falando bobagem aqui Porque eu não vi a série ainda Só que eu vi de comentário E como você sabe Eu tento ficar fora de, de comentários desse tipo para conseguir ver Sempre com Sem expectativa Sem expectativa né? Exatamente é, é. É. é a mesma coisa Esse que eu faço Esse
1: conto É o que deu origem ao Blade Runner
0: É verdade Acho que você ah, acabou é? até comentando ah. isso É verdade
1: Blade Runner era um Você tem um tráfico de órgãos E você tinha os Blade Runners Que transportavam os, os, os órgãos Aí vem o É o, é o mesmo universo Boa
3: e seguindo aqui, o Leonardo Cardoso falou pra gente que a Kristen Dunst e o Jesse Plemons fizeram um casal na segunda temporada de Fargo e eu vou te falar que eu não vi Fargo então eu não sei, não saberia
0: confirmar isso É, bacana, não sabia disso também, só sabia que eles estavam juntos, agora dá pra saber, é, contigo no, no, no LODT, né, eles estão juntos olha só, mas não sabia que, que era de lá que eles tinham se
1: conhecido, bacana E o próprio Léo disse pois que é. o Lance Flair do episódio de Black Mirror é pra referenciar os novos filmes de Star Trek né, produzidos pelo J.J. Abrams oh. que é bem a cara do que ele faz nos filmes. Sim,
0: sim. É engraçado o pessoal Alguém tirar viu o sarro. Filme uh, não, não é muito a minha. Não, não assisti. É que tem a, a piada até, né? De, as coisas do JJ Abrams vai ficando tão, com tanto Lance Flare que cobre tudo, né? Fica só um branco ali, estourada aço na tela. <risos> e, e é isso. A gente chegou até, acho que chegamos a comentar rapidinho, né? Que ficava mais finalzinho ali do episódio, tinha bastante Lance Flare, justamente por conta de influência do, do lance.
1: E é justamente do J.J. Abrams. Agora, a, a, esse esquema de convencimento a gente tá ficando bom, né? Foi o iPhone do Mendes, o iPhone do Bruno, agora tá no Apple Watch do do Bruno, a gente conseguiu transformar a Priscila não só em apoiadora, mas ela tá acompanhando agora ao vivo, né, a estratégia tá funcionando, hein? <risos> pois é, e no episódio passado,
0: a gente brincou falei e aí André, e aí André quer, quer ajudar a gente, André? Recebemos um follow-up curiosíssimo, né? O, o André, que está escutando agora aqui foi lá no Apoia-se virou um apoiador ele até comentou, falou, pô, depois dessa, dessa chamada nominal aqui que eles fizeram para mim tava aqui me preparando para lavar roupa, me chamaram eu tava enrolando para apoiar, virei um apoiador, então André, muito obrigado Obrigado, André, por apoiar. Né? Valeu, André. E o Bruno falou que já tinha um nome e pra dar aqui. agora vamos... Já, agora vamos mandar um abraço pro Marcelo, aí Marcelão? Se espirrar saúde, precisando de qualquer coisa, já saiu, aí. Isso aí, Marcelo. Se você estava adiando, Marcelo, entra lá no apoia.se barra de transferência, Marcelo, dá uma espiadinha lá, Marcelo, e muito obrigado a você, Marcelo, ao André e a todo mundo que tá apoiando a gente lá. Valeu, galera. Bom, e seguindo aqui com os follow-ups da semana passada, eu fiquei babando, né, fiquei maluco lá com aquele projetor de duas imagens da né, dependendo do, de para que lado tá projetando, de que lado você olha, você conseguir enxergar uma tela ou a outra. Falei que ia adorar isso num Golden Eye, por exemplo. E o pessoal mandou, né? O Marício Bonani mandou, o Márcio Tubini mandou também follow-up dizendo que os carros da da, o, o da Land Rover, aquele Evoque, o Range Rover, eu não manjo nada de carro, mas chama Evoque lá, já tem isso do som. Então, se o motorista, do lado do motorista, dá pra ver o GPS, enquanto do lado do passageiro, por exemplo, no som ali na, na tela, né, dá pra ver outra coisa. Tem um vídeo aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiada. Continuo achando essa tecnologia sensacional e alienígena e sou louco para conseguir mexer Cara, mas mano, negócio por desse. Por que o Muito passageiro, louco.
3: passageiro não pode saber para onde ele tá indo, velho? É, mas se o passageiro não,
0: não ligar para onde ele está indo e quiser ver o show do, do DVD da, sei lá, Silmar se e se Maria, não sei como é que chama, consegue ver uma boa. <risos> então, é, eu achei sensacional essa ideia em todas
1: as aplicações, dentro do carro jogando videogame em casa, bem bacana. Não sabia que tinha não. Bem legal. É. Sobre os alertas geolocalizados, inclusive? Né? Eu tô colocando agora mais um promo code lá no Twitter do Soneca Abusão. Quem tá acompanhando ao vivo vai ter um, um, um brinde aí. Mas o Gabriel Duarte falou que o Google Keep tem isso no Android, mas ele não sabe se tem no iOS. Tem no iOS, a gente chegou a comentar. Inclusive, Milton Júnior disse que os lembretes pra lembrança já localizado, chegar em casa, né a saída de, de locais, funciona muito bem desde que coloque o endereço certo. Agora, nem é só colocar o endereço certo. É colocar o endereço certo e o Apple Maps reconhecer que o endereço certo é aquele, senão ele... Te complica. Que às vezes você coloca <risos> o endereço da sua casa e diz que você mora em um outro lugar, não exatamente onde você mora. Cara, sabe
0: que isso tem acontecido? Não acontecia antes, tá acontecendo agora, então a Apple deve estar tá mexendo em alguma coisa lá pro baixo do, do, do capô, porque tem um monte de endereço que às vezes eu coloco pra ver onde é, qual que é a distância daqui no endereço no lugar que eu vou hoje à noite, por exemplo, aí cai lá, que eu tô, tô sei lá, a vinte e tantos quilômetros, eu nossa, não, o negócio é aqui perto, eu vou olhar, tá em São Caetano, tá, em Santo André, tá me mandando pra outras cidades, ao invés de me mandar pro lugar que é do lado yeah. da minha casa, né, então isso tá acontecendo com uma frequência meio, meio grande, assim, tá incomodando, vamos ver se isso some daqui a pouquinho, ou se esse é o novo normal do Apple Maps que eu sempre falei que funcionava bem e agora tá aí Murphy, não me deixando usar o negócio sacanagem. <risos> Bom, de follow up eu acho que é isso aí né, vamos entrar aqui no primeiro tema do episódio de hoje, que é, saiu um rumor meio estranho né, estranho não, acho que fez completo sentido na verdade, de que o Jimmy Iovine ia sair lá da Apple né, ele que lidera o Apple Music é, é... aí depois ele veio a público, falou deu uma entrevista, falou que não, não tô saindo não tô na fita aqui, a gente vai fazer um monte de coisa bacana ainda, e eu achei que fazia mais sentido a notícia, o rumor de que ele vai sair do que ele negando. É né? que nem jogador de futebol. Não, não vou sair, não vou sair. E pum, no né? dia seguinte assinou com o Fluminense <risos> e vai seguir com a vida, né? Então, vocês acham que o Jimmy Yolvin pode ir pro Fluminense ou ele fica
1: lá na Apple mesmo? Primeiro de tudo, vamos vamo com calma aí, vamos com calma, que eu quero saber se é eu Iovine, Iovine, como é que se fala, fala o nome desse camarada aí? Porque o, o Bruno, o Bruno, ele mandou, eu mandou ali um series 3, um series 3, ai, não, não, peraí, series 3, esquisito, aí queria falar series 3, como é assim, assim, mandou um series 3, né, eu mandei um J.J. Abrams, aí o Mendes já mandou, não, J.J. Abrams, eu quero saber, porque o, 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 o truque então, é pra você saber se o cara, é, ele, é, ele é, tem um bom inglês ou não, é pedir pra ele falar ferro em inglês. Bruno, como é que fala ferro em inglês? Homem de ferro, como é que fala lá ferro? Tony ah. Stark,
3: <risos> ah, você tá falando comigo? Assim? É, é pra pô, eu falar? É, é, Cara, é o seu mesmo. eu sou mesmo. Mas você sabe que eu falo o inglês, inglês abrasileirado, né? Mas como é que eu é falo
1: Iron Man? Iron, isso aí. É, como é que você fala, Mendes? Iron. É, exatamente, não é iron. Todo mundo fala iron. Mas é tipo earn, I earn, né? De ganhar, assim, é um negócio meio, meio esquisito. Então diz aí, Mendes. Não, como é que eu é fala abrasileirado? É, mas todo mundo fala esse negócio russo, fala assim, europeu, fala assim, ninguém fala iron. Fala só o.
0: É, o, mas que nem você
1: querer falar Yahoo, né? É estranho, a gente fala do jeito que a gente tinha
0: é compreendido aqui, né? Apesar de estar tá errado. Por isso que fala... Mas o pessoal, por outro lado, fala... Quer dizer, quem fala certo, né? Fala iOS e não iOS, né? Mas, mas enfim...
2: Aí, ó,
3: aí, ó, os caras... Fala
0: feito um ah. animal, né, Bruno?
3: <risos> Mas, cara, esse negócio de. Esse negócio de Iron, uh, Iron, né? Qualquer coisa, vai, vai muito de quando você aprendeu a falar inglês. Você tá ligado que quanto mais velho você fica, mais difícil de você pronunciar nativamente as coisas é, né? É. Então assim, se você foi alfabetizado desde criança, você vai conseguir falar bonitinho. Se você foi que nem eu que foi alfabetizado velho, ou, ou a outra língua, você vai falar Iron Man, vai falar, mano, Series 3. Você vai
2: falar tudo aí, <risos> velho.
0: O importante é ser Entendido <risos>
3: Exatamente <risos> Acho que é o, é o foco, né?
0: Sobre, eu, eu sempre falava Jimmy Iovine Só que num evento da Apple O Tim Cook apresentou o caboclo lá Falando Jimmy Iovine Falei, bom, então este é o nome do cara, né? Se um que trabalha com o outro todo dia falou desse jeito Vou passar a falar desse jeito também Eu ainda até hoje estranho falar Jimmy Iovine Mas se é assim que o homem apresentou o cara Foi assim que eu comecei a falar também Pode estar certo ou não, sei lá Se o um dia a gente entrevistar o Jimmy Iovine Quando ele foi pro Fluminense A gente pergunta pra ele Como é que, <risos> como é que fala o nome dele Mas aí? é aí? Mas
3: vai ser uma vacilo Você chamar o cara do nome errado, né? <risos>
0: então pergunta antes. Mas aí, pra, pra, pra gente conseguir entrevistá-lo, vamos primeiro falar sobre, sobre o cara, né? É, ele foi é, comprado, no fim das contas, foi pra Apple junto da Beats, né? E ele é um cara que sempre teve um histórico muito próximo da, da indústria musical, especificamente de, de rap, hip-hop, mais pra esse lado aí, né? E é por isso inclusive, né? Tenho certeza que a Apple fez tanta coisa voltada pra esse mercado, mais do que era rock antes, até pra música pop também, que, que tinha bastante. E aí ele deu uma sumida, né? Falou umas bobagens absurdas em entrevista, do tipo ah, os nossos algoritmos são perfeitos pra mulheres, que elas são pior, elas não conseguem montar a playlist direito, então a gente ajuda sabe, mas aí a Apple colocou ele na geladeira ele deu uma sumida, aí apareceu esse rumor né? de que ele tá de saída aí da Apple e agora ele, ele falou que não, vai ficar na Apple, mas pra mim pelo menos faz mais sentido ele ir embora, porque ele sempre me pareceu um pouco deslocado ali, né, o que, que vocês acham disso? Mais
1: deslocado que ele, eu acho que só tem uma pessoa que é o Dr. Dre é,
0: Mas ele tá lá também, que ele foi junto do pacote da, da Beats, né, você não imagina o Dr. Dre lá na reunião de segunda-feira todo dia dia falando sobre o back-end do, 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 do iOS, né? Mas... <risos> Eu não imagino o Dr. nenhuma reunião, na verdade. É, <risos> então. Mas o Yavin, ele... O, o Yavin, especificamente, é o um cara que é, tava lá pra abrir portas, né? Abrir canais ali pro Apple Music, agora que o Apple Music está relativamente estabilizado e não tem muito o que fazer ali, né?
1: É, acho que a parte de música, né? Já, já... Já foi, já se assentou, já tá madura, né? A gente já sabe como é que vai ser, né? Já tá... Uh... Essa briga aí já tá... Já tá decidida. Agora é uma questão mais de outra área de conteúdo, né? A parte de TV. Então, acho que ele fica meio, meio ali deslocado, meio assim, assim. Até porque não tem mais o que fazer, né? O que que Apple pode fazer em termos de música? Né? O que que, né? Já bolou aí a compra em pedacinho, já não tem mais o álbum inteiro que você tem que comprar para aproveitar uma música. Você pode comprar música em separado. Já tem a assinatura, né? Que era uma coisa impensada há, há um tempo atrás. Falasse assim, né? Na época do CD, ó, você vai pagar o preço de um CD por mês e você vai poder ter acesso a todas as músicas do mundo, entre aspas, né, virtualmente, e já mudou nesse mercado, o mercado tá maduro, já tem os documentários, já fechou ali, já teve briga ali com, com as pops ali, né, Taylor Swift, já fizeram pazes quanto paga, quanto isso, quanto aquilo, né, acho que ele tá mais já está mais, mais fora do que dentro.
0: É, também tem essa impressão, né? Ele, ele foi importantíssimo para o estabelecimento do serviço, para dar o acesso que precisava... Pra aqui as portas, eu... né? É, porque o, o próprio Ed Kill, né, que era o cara que cuidava da parte de música, de serviços, ainda cuida, né? Mais ou menos. É, é da Apple, historicamente era ele, ele não tinha tanto acesso quanto um cara que viveu de, de música a vida inteira tinha, né? Então foi importantíssimo para estabelecer esses contatos todos, mas eu acho que já faz um tempo também que você não vê muita evolução aí. As próprias iniciativas que não tiveram muito a ver com música no, no próprio Apple Music, e aí entra o, o, aquele, aquele reality show besta lá de aplicativo, Planet of the Apps, que começou e terminou <risos> e ninguém nunca nem lembrou que existiu, né? É. O, o, o Carpool Karaoke também Que era uma coisa que fazia super sucesso no YouTube Estreou lá no Apple Music Eu não sei nem se ainda tá rolando, se tem episódio, se não tem É uma coisa que também, apesar de ter feito um pouco Mais de sucesso, porque acho que tem mais É, 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 mais, é mais interessante Pro grande público, né, você também vê que não, não Funcionou muito, e, e o Apple não, Music mas é... o Carpool
3: Karaoke é uma série que, tipo é, é legal de ver no YouTube, de graça etc, E tal, quando você passa a ter que pagar Pra Exatamente. ver a parada, você fica Fala, pô, será que vale a pena eu assinar O Apple Music só pra ver isso? Então,
0: é Exatamente. Tipo,
3: eu como, eu como grande fã de desenhos, desenhos desenho, não, de, de, de quadrinhos, etc, pô, eu, eu, eu não pago Netflix só por isso, né? Mas é um grande diferencial ter coisas da, da, da Marvel lá e tal, é, tipo, com a Disney fazendo o um negócio próprio dele, será que vai sair de lá? Eu talvez pagaria só pra ver isso, agora o que é uma parada aleatória,
0: Tá ligado? Sei é, lá. então. E é por isso também que eu tô curioso, né? A Apple tá fazendo esse monte de. de você viu, nas últimas, sei lá, no último mês, o que saiu de Apple compra a série de não sei quem, a Apple compra a série de não é... sei quem, o roteirista que fez o lá, eles estão preparando um arsenal que eu tenho certeza absoluta que não vai estrear tudo no Apple Music, né? Porque é, é, a Apple teve a manha. Que, será, que aliás, será? 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 <risos> a Apple teve a manha de fazer o iTunes, que era só de música, aí virou de música, livro, aplicativo, backup do iPhone, filme, série, programa de TV. Aí falaram, bom, vamos fazer o Apple Music, né Agora você vai, o streaming de música, foco só em música Aí começaram a enfiar um monte de série lá dentro Vai ter mais um monte de série, o que eles vão fazer, né tem ter que fazer um outro serviço é, é Que eu acho que vai, que vai acontecer, vai ser um Apple Apple Watch não dá, né, vai ser um Video. Apple Apple Vídeo, Apple TV, que, que já existe produto, então acho que vai ter que ser Apple Vídeo, né? Apple TV também já tem. É... Eu acho que vai ser mais por aí, mas é engraçado ver o tanto de série que a Apple tá conseguindo comprar, né? E, e, e é sempre assim, a Apple briga com, sei lá, HBO agora, saiu hoje a notícia, hoje, quarta-feira, né? A Apple briga com o J.J. Abrams pra comprar uma série, então é, eles estão preparando um arsenal aí.
3: Mas, cara, esse, esse é o jeito que eles conseguem fazer pra atrair público, né? Porque, querendo ou não, é, é o que a gente falou, é conteúdo.
1: E mais, será que essa não vai ser a cartada da Apple? Ó, por que, que você vai assinar Spotify? Cola comigo que você vai ter aqui o Spotify... Mas você vai ter música mais série Por que, que você então, vai assinar uma HBO? Cola comigo que você vai ter As séries e aí ajudar a Apple A Apple combina ali umas parcerias ali Com a HBO da vida e dá as séries Mais as músicas Então eu acho que vai ser um,
0: mais ou menos isso Eu imagino que assim, não vai ser, não vai custar Sei lá, 15 reais pra assinar o Apple Music Mais 35 pra assinar o Apple Vídeo HD Eu imagino não, que vai, uma coisa só. vai existir um, um Pacote só, que não vai ser 15 reais Mas também não vai ser 35, vai ficar no meio ter ali, porque aí a Apple sim vai ter um, 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 um benefício palpável ali, né, pra, um, pra, pra conseguir competir dos dois lados do mercado, né, porque você não vê, por exemplo, é, é, seria como se o Spotify e a Netflix oferecessem um pacote é, único, né? Só então assim daria pra concorrer.
3: E que se isso acontecer, muito provavelmente é o, é, o, é, o, é o andar do mercado, né, tipo, serviços de música, Deezer, Spotify, etc, juntando ali Deezer, Amazon, Spotify, Netflix, aliado, sei lá. Nem, nem é, precisa,
1: que... nem ah, precisa isso, ah, né, juntar HBO, não sei o que, basta a Apple colar com quem ela já tem uma ligação forte que é a Disney, cola com a Disney 70% do, 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 do sucesso de blockbuster que estoura é Disney já era, acabou pra todo mundo. É, pois é, porque tem uma coisa também, né, a Apple
0: não vai poder adotar imagino, né, a estratégia Netflix pra lançar séries, porque a Netflix tem um catálogo fixo gigantesco e ela conseguiu construir ao longo dos últimos anos um calendário é, é, dividido, né, então estreia a temporada de Orange the New Black, aí essa temporada, e daqui a pouco tem House of Cards, aí acaba a temporada, aí tem Stranger Things, né, porque aí você consegue manter o interesse e a assinatura pelos conteúdos exclusivos é, é permeando o ano inteiro, né, você não tem nenhum mês sem novidade, você insiste que a pessoa continue assinando ali, porque tem muita gente também, né, que só assiste House of Cards por exemplo, quando tem a temporada lá, paga a mensalidade, assiste o negócio inteiro e depois cancela, não vai voltar a ver. Eu imagino que a não vai poder fazer isso, ela vai ter que extrair um monte de coisas meio ao mesmo tempo, para ter um volume de conteúdo que justifique uma assinatura, né, e aí isso aí e entra, por exemplo, um, um negócio com a Disney pra conseguir colocar lá é, um catálogo também que seja interessante no ar pra conseguir manter a assinatura durante os meses aí de intervalo que você não vai ter nenhum conteúdo exclusivo é, é, estreando. Agora, o Coca, o pessoal tá comentando aqui, o Vanderson Pimenta que tá aqui ao vivo é, comentou, também teve o comentário do Jefferson Eduardo de Souza, e o lance da, da Apple comprar a Netflix, aquele rumor lá de que a Apple tinha 40% de chance calculado ali no, 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 num guardanapo de, de comprar a Netflix.
1: Você comentou sobre isso esses dias, né? Olha, tem... 1% de chance do Trump comprar o meu iPhone X. <risos> tem. Né? O 40 tem, mas... Tudo é possível, agora é provável. 40% de chance. Ali tá medindo o, o mercado, tá medindo, tá analisando. Isso já foi falado no passado. Tá analisando que a Apple, ela tá indo né, para esse mercado de conteúdo, que é, um, é, um, é uma área que a Netflix tá ali junto. Mas qual é a expertise que a, a, a Netflix tem? Netflix tem expertise de produzir série? Não, não tem. Ela contrata galera pra produzir as séries então isso a Apple poderia fazer, não, não tem nada de especial, nesse aspecto faria muito mais sentido a Apple, sei lá, comprar dois, três estúdios do que a Netflix então produzir série não tem interesse por parte da Apple, mas do ponto de vista do mercado tem uma afinidade outra coisa, streaming é fácil, mas não é fácil, porque o próprio Mendes, ano, ano passado quando tava assistindo o Game of Thrones reclamou, né? Nah, esse aplicativo é uma porcaria não sei o que então tem uma dificuldade. Nossa,
3: eu reclamei muito também, velho.
1: A própria Apple não sabe fazer isso porque sofre com nuvem. Quem nunca ali tentou fazer uma atualização de aplicativo demorou horas. Quem nunca tentou baixar uma atualização de iOS que a coisa não funciona, Fica lá, vai, vai e não vai. Mas é, uma, é o tipo de coisa que a Apple poderia comprar uma empresinha menor, uma startup menor com esse tipo de tecnologia. Não precisaria comprar a Netflix. Então, é possível é possível, é, agora a chance acho que a Apple pagaria muito caro por algo que hoje a Netflix ela tá fadada a acabar tanto é que ela percebeu isso, tá produzindo conteúdo próprio, e ela, hoje ela só promove o conteúdo próprio, eu não vê falando do, do, das outras coisas que tem na Netflix, é só o que tá no catálogo dela, porque esse é o diferencial dela, a Disney tá saindo fora, a HBO tá ali, né todo mundo que, quem é estúdio, bem entre aspas, e quer distribuir o seu conteúdo, hoje né é fácil, você tem App Store, que distribui, você monta o seu aplicativo ali, do aplicativo do estúdio, aí você entra ali, paga uma mensalidadezinha, o que for, assina, e você vai ter acesso àquele aquele conteúdo, não sei não sei se, se rola.
0: É, o único motivo que eu vejo que seria uma vantagem pra Apple comprar Netflix é alcance e distribuição, porque hoje se você compra uma torneira nova, você abre a torneira, tem Netflix na torneira caindo ali. Do, do... Então, tem Netflix em todos os lugares, né? Se, qualquer coisa conectada que você comprar, vai ter Netflix ali. Então, acho que... Até no
3: Nintendo DS tem Netflix. Então...
0: E, e eu, ia, eu ia comentar isso, porque assim, principalmente porque a produção de
3: conteúdo próprio deles é muito em parceria às vezes com alguma outra marca grande aí, tipo, citando de novo a Marvel a Marvel é da Disney, né, a Disney fazendo coisa dele, isso tudo, eu não sei eu não sei, eu não sei sei como que ficaria isso, né, por exemplo é, a Marvel é da Disney, mas a Marvel tem parceira com a Netflix esse conteúdo produzido vai, vai poder ficar lá vai sair de lá, tá ligado, como é que seria isso, né pô, é, isso é uma
2: incógnita, cara
0: acho que nem eles sabem, porque aí daqui a pouco tem, aí não tem mais, depende do cara acorda um dia falando, tem um projeto que vai ser infalível, só que tem que ter exclusividade pô, tira de todo mundo, daqui seis meses ah, estamos fazendo uma parceria exclusiva, pô, coloca lá, então não dá pra saber, nem eles sabem se decidem em relação a isso. É uma coisa muito, muito volátil esse tipo de parceria. Agora, o, o que eu acho, eu não imagino que, que a Netflix esteja é, é, fadada a acabar, mas o, o, a, a era de ouro e de domínio absoluto da Netflix, eu acho que essa sim já acabou, ah, não, porque isso todo já mundo era sacou, mesmo. falou poxa, é. se eu tiver uma coisa... É, é, um, um conteúdo exclusivo justifica uma assinatura, então vamos fazer, né? Então tá todo mundo fazendo isso, a Amazon, Hulu que acabou de ganhar, é. M inclusive, M não, Globo de Ouro inclusive, né? Hulu, Hulu quem? Fizeram a, a, a Handmaid's Tale que estourou, né? Então é você é, vê que a produção de conteúdo encomendada é um caminho gigantesco um atalho enorme pra você conseguir distribuir rápido um conteúdo de qualidade, né?
1: Quando eu digo que a Netflix, ela tá fadada a acabar, é pelo seguinte, se as empresas de conteúdo conseguissem tivessem percebido que a Netflix tem algo legal, elas colariam com a Netflix. E o movimento que tá acontecendo é todo mundo se descolar da Netflix. Né? Partindo a independência. Ah, entendeu? Que, talvez, num futuro, que a Netflix acabe se tornando uma espécie de SoundCloud. Uma espécie de lugar onde vai... Deus me
3: livre! Aí ela vai acabar. Não, para distribuir <risos>
1: aquele conteúdo independente. Né? Tipo assim, você tem uma série aqui né? e não quer distribuir, não sei o que, cola lá no, no, no Netflix e eles distribuem pra você. Ah, é...
0: Então, este é um, um, um espaço que é, o Vimeo poderia já ter... Eu ia falar isso
1: agora. ...se aproveitado
0: há isso anos, agora. né? Então, o que você é. que que ia comentar?
3: Não, eu ia falar que, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é fora, mas aqui no Brasil, muita galera de cinema, que faz cinema, etc., usa o Vimeo pra, pra fazer esse conteúdo independente. Eles colocam lá, porque eu, eu não sei exatamente por quê, mas é mais fácil vocês verem, o vídeo pode ter mais tempo, enfim. É, o Vimeo tem esse espaço, né? da mesma forma que você comentou só de quadro de espaço pra artistas né, de áudio independentes. Tá mas não
1: tem no controle remoto aquele botãozinho Vimeo. É, então mesmo é, não, que ele não, ia funcionar, não porque o Vimeo até hoje, é, é, é cara, é inacreditável
0: como... Assim, o Vimeo sempre foi o YouTube de quem leva vídeo a sério. Essa era meio a, a pegada do Vimeo, né? E tem isso, muito conteúdo original, produção de diretor, que você pode, inclusive, fazer um, vídeos pagos. A pessoa paga para assistir ou para baixar, se ela quiser. Também tinha esse lance de coisa paga. Mas é impressionante, cara. O, o player do Vimeo até hoje não funciona. Você dá, tenta dar um play <risos> na versão web e não funciona. Esse troca de navegador não tá funcionando ainda. Ele carrega só um pedaço. É, inc é incrível como o Vimeo dura até hoje tendo um, um, um... a força que tem sendo uma plataforma tão capenga por outro lado, né? Mas eles sim... eles conseguiram até hoje manter esse, esse share desse mercado que leva vídeo a sério mercado profissional, né? Portfólio de diretor de, de, de coisa de fotografia, de fotografia que eu digo de, 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 de registro de luz não de foto mas de fotografia em vídeo enfim, na né? Direção de arte de, de vídeo também então é... o Vivo sempre esteve ali acho que ele é mais próximo é, do, 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 na analogia do SoundCloud do que um futuro da Netflix, por exemplo mas imagina, né? Sei lá, vamos ver
3: não, Agora, mas se a Netflix focasse em conteúdo independente, cara querendo ou não, é, as, as pessoas não querem conteúdo independente, né? as pessoas querem ver as coisas de sucesso, as coisas da hora e tal, isso sim seria um passo para, para o final dela. Sim, né? eu Olha. tava
0: escutando esses dias, acho que foi no Hidden Brain inclusive o Guilherme Pipolo que recomendou, até falei no, no Twitter que foi uma das melhores recomendações de podcast que eu recebi até hoje, que eu não conhecia e é sensacional, Hidden Brain tá aqui na descrição o link pra, pro podcast e num dos episódios recentemente, eu acho que foi lá posso estar enganado, mas eu acho que foi lá, eles falaram sobre justamente sobre isso, que assim, se você pega uma pessoa fazendo planos do que ela Vai ver no fim de semana na Netflix Aí coloca lá um documentário Sobre a primeira guerra, um outro documentário Sobre é, 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 sabe, Assuntos muito mais sérios E uma coisa muito mais, que vai te melhorar Como se fosse ler um livro, sabe, uma coisa assim A pessoa senta lá a bunda na cadeira No sábado à noite, o que ela vai ver? Vai ver um, Uma série meio mais ou menos, um filme bem pipoca né? Então, apesar das pessoas Acharem que elas querem toda essa cultura Na hora mesmo de consumir o conteúdo Salvo raras exceções, a pessoa só quer legal o negócio, dar uma risada, se divertir e dormir, sabe? Então é, 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 é difícil inclusive pros artistas que, que fazem trabalhos é, é, independentes geralmente mais interessantes do que o, o, o conteúdo pipoca aí, eles acabam sofrendo por causa disso, né? Na hora do vamos ver mesmo, a galera não compra essa ideia, a galera vai ver lá o, o sei lá, o Tira da Pesada de novo,
1: né? Em vez de ver um outro tipo de documentário. O
3: Tira da Pesada, aí é bom. Sei é lá mas... tirei, cara.
1: <risos> tira é uma palavra que eu nunca vi ninguém falando na vida real. É, né?
0: Olha, <risos> Olha os tiras, olha os tiras. Você sabe na hora que você está sonhando ou que você tá num filme, né? Se alguém falar uma coisa dessa. É impressionante. Você tá
3: no filme dublado, né? Agora, ó, quero deixar registrado aqui que quando eu virar dublador profissional, eu gostaria muito de falar olha
1: os tiras em algum filme. Eu quero falar isso muito na vida real. próximo vez que eu ver um policial, olha um tira! <risos>
0: Bom, acho que sobre esse assunto é mais ou menos isso, né? Vamos aqui para o próximo assunto, que é o Facebook, né? Que levou, gerou notícias bacanas e não tão bacanas ao longo da última semana. Mas antes, vamos falar... Não, não vou falar não. Vamos ouvir o Paulo Silveira da Alura falar sobre a Alura, Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando mais esse episódio aqui do podcast. Fala aí, Paulo. Oi, Marcos. Sou eu de novo, Paulo Silveira da Alura. E eu queria falar para vocês hoje que na Lura você também encontra muito curso de infraestrutura. Então, se você quer aprender Linux, ou quer conhecer mais os servidores Windows, ou trabalha com SQL, com banco de dados, com Docker, com Git, a gente tem muito conteúdo disso, onde a gente ensina de maneira didática para você como trabalhar com essas ferramentas de infraestrutura. Então entre em alura.com.br barra promoção barra área de transferência, que além de 10% de desconto, você vai ver todo esse conteúdo que a gente tem para você. Um abraço pra todos os ouvintes.
1: Valeu, Alura. Valeu, Alura.
0: Boa. Bom, vamos lá, nessa semana o Facebook gerou bastante notícia, né? Eles começaram já falando que... É, na verdade, já há algumas semanas, né? O Mark Zuckerberg falou que ah, esse ano, cada ano ele é, tem um objetivo, é, né? que isso é um fazer. sonho da vida dele. É, ele fez o Jarvis lá há dois anos, ano passado ele passou o ano inteiro viajando nos 50 estados dos Estados Unidos pra falar com as pessoas e a pessoa fala que é o início da campanha política dele, ele falou, não, não é nada disso. De novo, né? Antes do cara ser contratado pelo Fluminense, ele fala que não vai ser. Então, ele falou não, não quero ser presidente não, isso aí foi só um exercício é, sociocultural de pesquisa que eu fiz aqui. E aí, neste ano, ele falou, bom, meu objetivo é consertar o Facebook. Finalmente, ele vai trabalhar, né? Então, o objetivo dele agora é fazer com que a rede que ele inventou volte a ser uma rede, se não boa, pelo menos com a percepção de que ela é um, um lugar bacana, né? E uma das primeiras coisas que, que já foram anunciadas aí em resposta a isso é que o Facebook vai ficar um lugar um pouco mais, o que, vai promover mais posts de pessoas, Ele vai ser aquele que deveria né?
1: rede social, né? Onde você é. quer ver os posts dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, vai fazer aquilo que deveria fazer desde o início. É isso, não, que ele vai fazer? Mais ou menos, né? Porque sabe que esta notícia, eles já deram, faz
0: uns dois anos, a mesma notícia, né? Ah, vamos priorizar os posts feitos por pessoas e, e marcas e, e, e posts corporativos vão ter menos peso, porque queremos que o Facebook vire um lugar para o compartilhamento de ideias, aquela, aquela coisa bem utópica, né? E aí, e beleza, blá, blá, passou, blá, é... Blá. Aí a, a Rússia elegeu o Trump aí, aí teve o lance lá do negócio do Brexit também Que teve influência da Rússia Aí começou aquele, aquele, aquele aquela bola de neve toda do ano passado né? O Facebook agora resolveu e falou "Pá, não, pera, vamos lá Agora vamos... O Facebook tem que voltar a ser um lugar onde as pessoas compartilham ideias E trocam figurinhas E não é lugar de marca, é lugar de gente Queremos aumentar a qualidade dos conteúdos e do, do, do papo O que no papel é uma ideia linda, né?
3: Porém... É, mas no, na conta bancária não, tá ligado? Você morre. morrei tá ligado? Tipo, não dá, não dá os caras são de dinheiro, velho, querendo ou não eles, vão, eles precisam da empresa lá, botando post etc. mas a
1: empresa botando post vai precisar pagar pra que o post apareça no feed, então fecha com a conta bancária, fecha com... Vai... você vai ter um feed só com postagens dos seus amigos, as notícias mais compartilhadas e os anúncios que as empresas vão ter que pagar pra colocar ali, vai, vai ficar mais competitivo vai aumentar o preço, é um ganha-ganha pra todo mundo. É, então isso é engraçado que nós dois comentamos isso, né,
0: que as ações do Facebook caíram no dia do anúncio, mas não faz o menor sentido porque as marcas vão ter que pagar mais é? para aparecer, né? Então o dinheiro vai aumentar no fim das contas. Eu só fico é... é o, que, o que me soa estranho de dessa iniciativa como um todo é justamente esse efeito de eco, né? A gente escuta tantas vezes eles falarem a mesma coisa, né? De promover o Facebook, um lugar de troca de ideias, um lugar bacana, florido e lindo e maravilhoso. E na prática, no dia a dia mesmo, né? Não funciona, não é, não é por aí, né? Tudo bem que eles têm que ficar falando que eles são esse lugar, porque é assim que eles martelam a imagem de marca na cabeça das pessoas, e do mercado, e... e, e enfim, né? É, é, é o jeito que eles que eles têm de, de passar essa imagem aspiracional de que eles são. Mas na prática mesmo, eu não sei se é por aí, né?
1: E uma maneira também do Facebook que tirar a responsabilidade do fake news. Não, não, eu tô aqui só mostrando o que os seus amigos mostram.
0: É, então, né? Aí, aí é que... Exatamente. Inclusive, né? Eles vão colocar lá algoritmos escolhendo as notícias que vão ter mais... Notícias não, os posts que vão ter mais destaque na sua timeline... E claro, né, tudo bem que aí dá pra até dar um, um, um passe Porque é o comecinho Mas fizeram lá o primeiro teste disso aí Óbvio O que, que que subiu lá pra, pro topo da lista de todo mundo? Fake news,
1: né? Que as pessoas <risos> estavam compartilhando
2: <risos> Então Não, é... é... Eu, eu, ó, eu tenho uma
1: confissão a fazer Eu já compartilhei fake news E já compartilhei fake news sabendo que era... E nunca Não, e eu sabia que era fake news Era só pra provocar os outros Só pra deixar... Agora você fala isso Só pra deixar os, ah, os caras sem... Re... E os caras respondiam como se aquilo fosse verdade É, é né? Sabe aquela coisa que, tipo, quando você vai entregar alguma coisa na mesa do chefe, você já entrega rindo. <risos> você entrega e sai correndo, porque sabe que... <risos> Vezes, eu, não internet... sei, eu sempre entregava chorando <risos> Tem algumas coisas que você faz na internet Que você faz assim, você faz rindo com... E o cara não percebe que você tá rindo né? E o cara vai, fala, fala fala Fake news é um pouco disso, cara É complicado, ser humano é um bicho complicado
0: É, e, e eu queria, o que eu ia falar dos algoritmos né, O negócio do fake news É o que a gente já discutiu aqui uma vez Que é isso, né, se você Algoritmo é que nem coisa modular, cara Se você põe numa discussão o negócio Algoritmos vão selecionar, já deu errado Estamos há alguns anos ainda de, de... De, é, de que isso seja uma coisa funcional, e funcionar como eu digo direito, né, consiga separar o que é o fake news do que é a notícia de verdade, separe os absurdos do que realmente é útil, eu acho super, de novo, né, acho super louvável toda a iniciativa com o asterisco de que isso já foi dito tantas vezes pelo Facebook queremos fazer isso, queremos, e, e, cadê né? cadê de verdade? Não tem, né não vai, então é, eu tô curioso pra saber é, estamos aqui na, na terceira semana de janeiro, é, e o Marcos Zuckerberg já tá começando a querer entregar as coisas que ele falou que ia que, que conseguir fazer pra melhorar o Facebook. Quero saber o que, que mais que ele vai fazer que ele não tinha prometido no passado e que já tenha dado errado pra finalmente, né, fazer o Facebook virar isso que eles dizem que eles já são, né? Porque é, é complicado você ver tanta promessa colada com tanta notícia jogando contra tudo que eles falam que eles vão fazer.
1: Agora, essa coisa de, de, né, de repaginar e tal, uh, eles estão copiando o Snapchat, né? O Snapchat falou que ia se reformular e tal. E <risos> eles estão se reformulando, vão reformular também um Messenger, né? Uma, uma interface mais clean, não sei o que, que tem muita coisa ali. É um copião esse tal de Zook, hein? Pois é. Mas isso do, do Messenger, a gente até
0: comentou aqui também, né? Perguntaram pra gente, ah, e aí, esse negócio de, de versões light versões Gold de aplicativos é uma tendência? A gente falou que sim, porque os aplicativos estão todos tão cheios de nada, cheio de tralha que não serve pra nada, que tá confuso, o pessoal vai pro mais simples, né? E agora o Facebook, pelo menos lá, o David Marcos, que é o, o, o diretor dessa parte de, de mensageiros, é né? porque eles estão 800, é, falou que não. Ele reconheceu que o Facebook Messenger tá pesadão, tem um monte de lixo lá que não serve para nada, então ao longo deste ano, também como parte da iniciativa de transformar o Facebook num lugar melhor para melhorar o mundo, eles vão é, dar uma, uma emagrecida, não sei se é politicamente correto falar isso, mas vão dar uma, uma limada nas coisas que não precisa do, do, do Messenger para fazer ele voltar a ser um mensageiro, simples, fácil acho de usar. Que ele né? Não
3: precisa do Messenger, mano.
0: É, porque já tem tantas outras alternativas, mas o pessoal imagino que, que use bastante, né? Quem, quem costuma se comunicar com outros seres humanos, que não é o meu caso. <risos> quem, quem costuma falar com as pessoas, <risos> né?
3: Usa o Messenger. Não, mas cara, por exemplo, eles podiam, eles podiam fazer o WhatsApp junto com o Messenger, que já é da mesma empresa mesmo, velho.
0: Então, mas e aí... o WhatsApp é
3: muito melhor que o Messenger.
0: em priva... eu, eu detestaria aqueles únicos... Quanto mais separado der pra fazer essas... Quanto mais campos diferentes que você conseguir agrupar pessoas de, de ciclos diferentes, melhor, eu acho, né? Então, inclusive, quando o WhatsApp lá começou a juntar com o Facebook e a Europa falou opa, para aí as pessoas falaram opa, para aí, uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa. Se eles dessem a opção de você juntar se você quisesse maravilha, porque aí cada um organiza a vida do jeito que lhe convém, né mas eu detestaria, por exemplo, mas, que Facebook. Mas calma, juntasse... mas você diz isso por
3: quê? Por causa do número de telefone?
0: De, de privacidade, repasse de informação porque aí se ele junta o Messenger com o Facebook aí ele vai lá no Facebook e fala, poxa você tá falando com essa pessoa tanto aqui no, no Messenger, não, o WhatsApp com o Facebook, né, o WhatsApp com o Messenger de juntar todo mundo, né é, começa a poder cruzar a informação que eu não gostaria que ele cruzasse porque são canais diferentes, são universos diferentes Essa é a minha organização de comunicação com as pessoas e dos meu, me, meus dados. Aí, né? aí
1: é... duas coisas. Né? Primeiro, voltando um pouquinho na questão do, no, do tamanho dos aplicativos, das funcionalidades, que tá cheio de coisa, que eu tava consultando aqui App Store e tava vendo que o Facebook ele tem 250 MB, o aplicativo tem 250 MB. E vamos combinar aqui que o Facebook é a coisa mais igual do mundo. Porque o Facebook, ele só tem uma página. Muda o conteúdo, mas é uma página só. É aquela uhum. timeline, e vai ser a timeline de um grupo, vai ser a timeline de uma página, vai ser a timeline sua própria. Então, é, né? Só muda o conteúdo que ele tá exibindo, tudo bem. Tem lá né, as notificações, que enfim, duas duas... Dois desenhos de páginas E resolvia o, o Facebook Ele ainda vem coisa da web ali na, na história Mas tem 250 MB Tem muito lixo Tem que fazer uma limpeza Agora uma segunda coisa Você falando Pô, eu quero de coisas separadas Utopicamente falando Bom, legal, bacana Só que na prática Quando você separa O que, que vai acontecer? Vai acontecer Essa é o Alfonso Se não me engano o nome Que é uma API de jogo que você coloca ali no jogo, ele abre o microfone e fica captando o que você está falando o que você que está assistindo na TV e passa a, a revender essas informações hoje a gente precisa desse cruzamento de informações se a coisa não é oficializada se a coisa, ó é, galera, vou juntar aqui o WhatsApp com o Facebook vou vender aqui, vou saber que o cara tem interesse em tal produto pelo que ele falou no WhatsApp se a coisa não é, é jogo limpo vai acontecer por debaixo dos panos. Então, utopicamente, eu gostaria muito que fosse separado e que mantesse separado. Mas, na prática, não vai se manter separado porque a pessoa, a empresa hoje, precisa conseguir um, novos usuários. E ela tem um custo de aquisição de novos usuários. E aí chega uma empresa que tem uma API que ficou monitorando o usuário, ó... Eu consigo te dar um usuário aqui, se você me der 10 reais. Ó, oh, toma aqui a base de pessoas interessadas que falaram no teu produto e pronto. É, o mundo que a gente vive hoje, feliz ou infelizmente, é isso. É, não sei, é que... É, é a privacidade de... é uma mentira.
0: É, então é isso esbarra no negócio do Twitter né? dessa semana é. aí, que o pessoal ficou surpresíssimo de que existem pessoas que têm o direito de ver as mensagens diretas de todo ah. mundo. É claro que isso existe, que inclusive... Sabia, né? É, você, isso tem que existir. Se você tiver uma pessoa que faça, já resolve o problema, porque aí você consegue combater, né? Você consegue é, é, combater coisas horrorosas que acontecem no mundo, né? Combate a pedofilia, é, é, droga, tráfico de drogas,
1: tráfico de gente, né? Eu chego pro Twitter e falo Twitter, o Mendes me xingou aqui na DM. Bate nele, o Twitter vai fazer o quê? <risos> Peraí, deixa eu ver se ele xingou mesmo. É. Ele...
3: Vai ler sua conversa você assim, xingou, é. ah, toma um
1: Ele vai lá e vai olhar, não. não, não... Assim, não, isso não quer dizer que o, o Twitter tá lá monitorando e sabe tudo aquilo que você fala. Mas se porventura, né, não existe segredo, não, não, não tem isso. Que nem a história do, do Uber, lá todo mundo fala, poxa, o Uber apagando o documento. Velho, eu também apagaria as coisas, se alguém bate aqui na minha casa, entrega tudo. Eu, se eu pudesse tacar fogo em tudo, tacava. Mas, peraí, tem que colaborar? É, é regra colaborar? Tá na lei que eu tenho que colaborar? Tá bom, então toma aqui os documentos, né? Eu, é meio esquisito isso, né? A gente tem umas, umas percepções meio... A gente não confia em político, mas... É, quer é proteção do Estado. Peraí, como é que você quer a proteção de quem você não confia? <risos> tem, tem umas coisas que, quando você para pra olhar friamente, assim, um, um, né, que não, não bate, assim, não casa, né? Tem umas. É, um é, uma, uma é, Distância é da só realidade. Só quando
0: convém, né, cara? Só, é que nem o lance todo mundo. Ah, é, é. Todo mundo, eu inclusive, né? Falando aqui: neutralidade, vamos manter, é bom dar chance pra todo mundo, nivelar o mercado. Saiu aí que algum operador essa semana. Ah, agora o Netflix conta o dobro de dados, você pode usar mais. Ué, super legal. Cara, como é que é super legal se você ontem tava falando que você quer neutralidade para que o, a, a concorrência seja nivelada, né? Então, é, essas, essas opiniões todas são meio maleáveis e moldáveis ali, dependendo se a, se a pessoa sai ganhando ou não sempre dessa situação, né? Então, aí sim, é, é um assunto complicado. Agora, por último do Facebook que eu queria comentar que não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre, sobre é, o que saiu nessa semana, saiu uma, uma notícia que falou que é, tá no mundo das teorias ainda, são rumores, não tá nada confirmado, mas eu acredito porque isso tá em linha com os absurdos que o Facebook já fez, né? <risos> É, que é lá no Instagram Que ao invés de, por exemplo, você tirou uma foto e postou E a foto teve 100 likes Eles não mostram seus 100 likes de uma vez Vai dando de migalhinha de pouquinho em pouquinho Pra você ficar sempre voltando no aplicativo e falar Ó, oh, mais dois, estou feliz, sou amado Ó, oh, mais 15, sou feliz, sou mais amado ainda Então pra pessoa ficar voltando ali e ver quantas, Quantos likes ela recebeu Isso já foi tudo dado, né, mas o Instagram vai Pingando de pouquinho ali pra pessoa ter lá o, Uma dose de, é, é, como é que chama que, o, o, o que gera no cérebro Essa, essa, essa alegria toda, Ser endorfina, Sim, né? é, pra, é, pra ficar Felizinha sempre, né, Em vez de receber tudo De uma vez, e é o tipo de coisa que me Fez lembrar, por exemplo, o Facebook lá é, é, Mostrando, interferindo no Tipo de notícia que a pessoa via ou, Nos posts que apareciam lá na, na, no, no feed da, da pessoa Pra depois ver se ela ficava feliz ou triste, né Medir o nível de alegria dela Com base nos posts, então o Facebook já fez tanta Coisa porca nesse sentido, né, e aí Contribui inclusive pra essa necessidade De eles estarem sempre renovando essa, esse Voto de pureza deles, né, mostrando não, estamos aqui como uma janela para o mundo que vai trazer um futuro mais bonito e lindo para transformar o um mundo melhor. E na prática estão lá, né, fazendo todo mundo ser o, o, o macaquinho ou porquinho de testes ou ratinho de testes, não sei, para você para ver se, se vocês conseguem influenciar ali na cabeça de todo mundo. E o Instagram de novo, né, além de copiar lá o Snapchat, tava com essa agora de ficar miguelando os likes para você voltar ali o tempo inteiro para ver se você ganhou mais likes que já tinham sido dados para começo de conversa. De repente até inventa like, né? É, é, né? <risos> Tira de, outros, de fotos velhas <risos> e coloca nas fotos novas.
3: <risos> eu sei que eu já pensei nisso, eu, fico, eu sei que é zoeira, mas eu já pensei nisso. Será que eles não inventam os likes? Olha? Eu falo assim que a pessoa te deu um like numa foto antiga pra caramba e tal, mas aí depois você pensa, não, a pessoa tá te chavecando, né? Você deu like na foto antiga, um <risos> chavequinho ali. O
1: cúmulo disso é o Facebook. O Facebook, ele baixa conteúdo uh, que, e não mostra pra você, pra próxima vez que você entrar já ter conteúdo novo pra, você, pra te mostrar sem, ter, sem você ter que baixar dados. Então mesmo que você esteja offline te mostra dado novo que você não viu da última passada.
0: Aham, uhum, sim. O Instagram faz um é, pouco disso também, que às vezes sei lá, você entrou no Instagram faz 10 minutos tinha as fotos lá e se atualizou aí aparece lá no topo do feed uma foto postada duas horas atrás mas que há 10 minutos não tinha aparecido, né? Vocês também ficam guardando ali foto pra mostrar como um conteúdo como se fosse novo, mas não né? Conteúdo de duas horas atrás também tá, tá guardado ali na manga pra te liberar os pouquinhos. Pra conteúdo te de
3: três dias atrás, cara.
0: Então, absurdo isso. Às vezes
3: pra mim aparece foto tipo assim, não, essa, é, olha a foto nossa, que legal. A pessoa tá na praia, segunda-feira à tarde, você bebê, não, tipo,
2: três <risos> dias atrás era sexta. Tá velho.
1: A gente pode reclamar, mas a gente vai lá e abre o aplicativo, né? A gente volta.
2: <risos> tá funcionando. Mas sabe que... <risos> eu, e se nessa não eu semana...
0: vou ficar bravo, né? <risos> Falou, eu... Eu já vi tudo. É, nessa semana começou a me incomodar o tanto que eu tava entrando no Instagram a troco de nada eu coloquei, eu tirei toco, ele do lugar e coloquei dentro de uma pasta a lá a não. <risos> mas eu, eu coloquei numa pasta pra pelo menos ficar mais difícil o acesso não entrar lá toda hora, você vê que não faz tanta diferença no, no dia a dia, né você vê menos, mas vê a mesma coisa,
1: né? ao invés de ficar entrando lá e não ter nada o tempo inteiro Dica de produtividade, desinstala o aplicativo do Facebook do, do celular, vai ver como sua vida vai, vai aumentar o tempo de vida é, e de
0: bateria também então né? Que todo mundo que tem um aplicativo fala que morre eu nunca tive aplicativo do Facebook no celular não sei como é viver com isso ali, mas é, todo mundo que, que, que desinstala depois fala, poxa, isso drenava uma bateria absurda depois que eu desinstalei, meu celular voltou, não precisa nem trocar lá com 150 reais da Apple, já tá funcionando normal é. e numa boa aqui a bateria.
1: Agora no Instagram vocês seguem alguém legal ou, ou só tem foto moqueirana
0: Cara, eu sigo pouquíssimas pessoas, assim como tudo na vida, né? E se a pessoa começa a tirar muito foto de pé na praia do gatinho não sei onde, aí eu paro de seguir porque eu gosto de entrar lá como um, um, um descanso cerebral e com fotos bacanas de verdade, sabe? Então, é, tem muito amigão meu que eu não sigo, sigo pouquíssimas contas por causa disso, pra ter um, uma qualidade mínima bacana ali. E não é nada contra os amigos, quem quiser postar foto de pé, posta doidado, não tô nem aí. Mas não garante que, que eu vá seguir, o que também não é um grande problema pra ninguém, né? Só é a... a, a... Olha, se a... você
3: não estiver me seguindo <risos> cara, <risos> agora.
0: Cara, lamento, eu acho que não.
3: <risos> brincadeira, brincadeira. O... Eu, cara, eu, eu uso o Instagram ele mais comum também... Eu, eu, eu sigo bastante gente, mas é porque era da minha época pré-mudança de conceito. Tipo, hoje em dia eu não fico entrando lá pra ver quem eu sigo e deixo de seguir, tá ligado? Mas é, eu vou vendo os posts das pessoas. Se eu falo esse tipo de conteúdo, eu não quero ver. Aí eu vou lá e também para de seguir o cara, tá ligado? Tipo, mesmo se um amigo meu que não. E o que você
1: acha de alguém que posta foto de um peito peludo depilado com duas bolas, assim, de. de, de. Isso dá, no dá like? Mesmo sexy. Eu não faço ideia do que vocês estão falando, gente.
0: Não, eu
3: postei, eu postei um stories hoje meu ali, <risos> velho. Que eu tava ah, gravando. como eu não te sigo cabine, no Instagram, tá eu não sabia.
1: Aí, ó, tá. Tá vendo? Tá vendo? Sorte sua. Eu fui bombardeado, Eu, a minha retina queimou. <risos> <risos> Muito bem, depois dessa... Depois dessa pode acabar, né? <risos>
0: depois dessa a gente volta semana que vem, valeu! <risos> tudo bem, acho que dos assuntos dessa semana que é isso, vamos pro LoADT, que é a parte que você que tá escutando aqui manda pra gente uma pergunta, quer saber a sua opinião quer tirar uma dúvida sobre alguma coisa manda lá um tweet com a hashtag Alô ADT, que cai na nossa planilha gigante de perguntas a gente pinça algumas aqui toda semana pra poder responder e foi isso que o Daniel Sato fez ele mandou pra gente um tweet com a hashtag Alô ADT, perguntando se a gente acha que hoje vale a pena manter a App Store na conta americana, ou é melhor agora trocar pra conta brasileira, porque já tá tudo em real? que Ele falou que tá se sentindo tentado agora, já que os preços estão em reais. E aí?
1: Vale, vale, vale. Você paga R$8,90 por um... pra assinar o iCloud lá, os 200 GB. Aplicativo, você vai conseguir aplicativo por R$0,90, R$1,90. É. Mesmo o, o, o pior que você vai pagar é o aplicativo de um dólar que você vai pagar R$3,50, que é o dólar que você vai pagar no cartão de crédito, porque tem né, nos Mais e É, Eu fiz as contas, acho que R$3,18 é que equivale a um dólar de 13,50. Porque você tem um IOF de 6%, você tem mais 4% de ágio que o banco cobra do, do, do dólar. Então, se o dólar tiver a 13,18% ali no comercial, aquela cotação que a gente vê. O cartão, mesmo assim, vai te cobrar R$3,50. Então, é mega, mega compensa. Nas outras cotações, é bem mais, mais competitivo. pior caso é R$3,50. Torcer para que a gente não tenha ali R$0,90, R$1,90. Torcer para que daqui três meses a Apple esteja com R$0,90, R$1,90 e
0: R$2,90. É, vamos ver. Eu já eu recomendo um pouco diferente. Eu recomendo que você abra uma conta brasileira, mas mantenha a sua conta gringa, ou então transfira é. a sua conta gringa para o Brasil e abra uma secundária americana, porque às vezes aparecem é, aplicativos que é só boa. saem lá, né? Então, é, uhum. é bacana você ter isso de backup e de plano B, só se você precisar. Você não vai usar muito, mas de vez em quando aparece uma notícia super legal de um aplicativo experimental da Microsoft, por exemplo, que só tem na conta americana. Isso vai fazer o quê? Né? Se você quiser baixar, você vai ter que ter isso aí. Então, mantenha uma conta americana como uma espécie de plano B. Mas pra conta principal, aí sim, concordo com vocês, vale passar pra, pra brasileira, porque aí compensa. É uma boa, é... Hoje o
3: Cebolinha tá forte aí.
1: <risos> é uma boa. Que é
3: exatamente isso que eu faço, cara. Eu tenho a minha conta principal, que é brasileira, e eu tenho uma conta americana justamente por causa do conteúdo, né? Tipo, tem jogos, aí eu gosto muito de jogar, né?
1: E quando o dólar tiver a 3,10 e não for vantajoso comprar em real, você compra. Tem americano você compra no americano. Boa. É. Agora o Cleberson Saller, que é um bom aplicativo de e-mail pra gente recomendar, porque o Gmail não manda as notificações direito. Boa. Kleberson inclusive, Spark. é um dos
0: apoiadores, é o nosso querido Adetense, tá? Pela primeira vez acompanhando aqui ao vivo e mandou esse Alô em Tempo Real aqui, quer saber essa recomendação. E aí?
1: Cara, eu recomendaria o Spark. De e-mail eu sou... Eu gosto do Air é, Mail, todo mundo fala mal dele, mas eu gosto dele, uso ele, tem uma promessa legal, aí você começa a usar, aí se decepciona porque não funciona isso, não funciona aquilo. Eu estou ainda no, na fase de, de encanto, ainda não me desencantei, mas o Mandy mesmo já se desencantou com o R-mail, né?
0: Já, é, eu só, eu comentei inclusive, né, eu só uso o e mail ainda porque a preguiça de eu trocar esse monte de conta de e-mail que eu tenho, que eu fui tendo que fazer ao longo dos anos, é maior do que o benefício que eu teria de fazer a troca, mas a minha recomendação padrão hoje é uma... Uma mistura das duas que vocês deram, né? Tenta o Spark, porque ele é gratuito, é excelente, é da Riddle, que é uma empresa que é super séria, se ele não conseguir suprir as suas necessidades do dia a dia, aí vale a pena investir no Airmail, que também, em teoria, é um ótimo aplicativo, mas pra mim e pra um grupo é, é, de pessoas, ele tende a deixar um pouco na mão com coisas simples como, por exemplo, eu mandar um e-mail, sair do aplicativo, daqui seis horas eu volto lá no Airmail, ele fala assim, enviando, enviando, enviado, quer dizer, passou seis horas eu achando que tinha mandado e-mail e não mandou, né? É, mas isso Pode não acontecer Ou com seja, vocês Ou você não per... gosta e recomenda <risos> Ele tem recursos excelentes ele, ele é um aplicativo que por muito tempo funcionou Só que pra mim, ultimamente, não tem funcionado Mas é, é só dar uma espiada nas avaliações né? Ele tem avaliações positivas e, 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 e é bastante tempo né? Então a recomendação minha, pelo menos, é essa Tenta o Spark, que é gratuito e é ótimo Se não funcionar, aí experimenta o AirMail Se não funcionar, aí você pede o reembolso E aí, não sei, tenta achar um e conta pra gente porque é, é... Vem pro nativo nossa, tá louco Cara, eu uso ele, ele me serve, tá ótimo Sabe o que que faz falta no nativo, pra, hum. pra mim pelo é. menos? É o lance assim, eu recebi um e-mail, aí eu falo, putz, é uma, sei lá, uma conta Aí que o que, que eu preciso fazer? A conta eu preciso pagar daqui 15 dias No e Mail e no Spark eu consigo fazer, ah, receba este e-mail de novo daqui 15 dias, entendeu? ele, ele O e-mail some lá da minha caixa de entrada, daqui 15 dias chega o e-mail de novo E aí, putz, preciso pagar hoje, aí você paga Então é, ele, ele ajuda nesse, na, na administração de tarefas é, é, de, de dia a dia, pelo menos pra isso, pra mim é um recurso que é indispensável, e isso o aplicativo nativo de e-mail do iOS tem, eu acho que do Mac tem, mas do iOS não tem, que é o problema.
3: É, isso é uma coisa que eu nunca preciso usar, quando eu preciso de alguma coisa assim, eu vou, no, vou lá no, no calendário dois, tipo, coisa e marco, né, dia primeiro pagar conta, sei lá. Agora, vocês estão nessa vibe de recomendação de coisas, tá? O Yuri tá falando que ele tá pensando em assinar o OnePassword quer saber se vale a pena assinar pela App Store ou se é melhor assinar direto pelo site dos caras.
0: Eu acho que dá na mesmo, o preço é o mesmo. Eu acho que vale a pena você assinar direto pra eles, porque é o dinheiro vai todo pra eles, não né? fica com os 30% que a é Apple morde e você consegue apoiá-los é. com mais dinheiro pelo mesmo valor, né? O que é sempre uma
1: coisa bacana pra todo mundo. Boa. E o, o Gustavo, meu xará Martini, ele pergunta sobre a diferença do das Pro Features para assinatura do One Password. Eu
0: acho que não tem diferença. Acho que tinha o, a, o, o Pro, que era quando você comprava, e agora virou assinatura. Ou estou viajando loucamente, não é nada disso. É,
1: a, a coisa é meio confusa, né? É, sim, se você assinar, você pega as Features Pro. Você pode comprar no iOS as Features Pro. Acho que no Mac você já não consegue mais comprar. Mas no, no iOS você consegue comprar. E aí, com isso, você ganha o aplicativo de Apple Watch. Né? É uma Feature Pro o aquele esquema de verificação de de dois fatores, acho que também é só para pro attachments, campos personalizados, você poder adicionar múltiplas URLs. Tem umas... O aviso de
0: vazamento tem também?
1: O que a torre de torre de vigi... Tower, eu acho que já tá no gratuito o Watch não não tenho, não tenho ah, certeza, né? O cofre único eu tenho certeza que é é, é, é da, da, do gratuito, né? No múltiplos clo... múltiplos cofres só no, no, no pro. Tem algumas algumas diferenças mas eu, eu comprei o Pro há muito tempo, né? E tô usando até hoje. E hum, vai ter um momento que eu vou ter que assinar, mas eu, eu tô protelando, porque eu não vejo motivo pra assinar. Um ps não tem cara de assinatura, né? De, de... não sei.
0: Então são meio parecidos. É, eu também comprei é, é, há muito tempo, é o que eu uso hoje, ainda não assino, porque justamente não vi motivos que... que é, recursos que me façam falta pra, pra garantir a assinatura.
3: E ó, seguindo aqui, o Alexandre Cunha, ele, ele fala assim pro, pra você, Mara, até. É, no episódio anterior você tinha comentado que o MacBook Pro deveria ter entradas USB-A, e ele ficou pensando se realmente seria necessário o USB-C porque acabou não pegando, né? E aí ele pergunta se será que não pegou porque é um cabo mais caro de ser produzido, né? Por que que tá demorando essa adoção do USB-C
0: aí? Cara, eu imagino que a demora da adoção do USB-C é o, é o problema tostines. Ninguém usa porque ninguém adota, ninguém adota porque ninguém tem, ninguém tem porque ninguém coloca no computador, e aí as pessoas colocaram no computador, tu, é, 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 tá um período de transição meio confuso e muito demorado. Por isso, inclusive, que eu falei, volta pro USB-A, porque neste momento ainda, o mercado de USB-C não decolou a ponto de você conseguir justificar a existência do computador que não tenha o, o, o USB-A como opção, né? E eu falei, inclusive, que o USB-A era uma das coisas que eu sentia falta. Eu queria mesmo que tivesse um MacBook Pro com a entrada de cartão SD, que eu uso todo dia para gravar o podcast, com entradas que pessoas que usam pra trabalhar, logo, profissionais, MacBook Pro é o, é o computador voltado pra essa galera, pessoal e usar, né? O que tem hoje no MacBook Pro? A entrada USB-C e o fone de ouvido, porque pessoas os profissionais usam o fone de ouvido. Então foi por isso que eu falei que senti a falta de, de, de não só do USB-A, mas parar de querer achar que hoje, em janeiro de 2018, o USB-C é a resposta pra tudo, porque não é, ainda não é. Não era no ano passado, não era no ano retrasado, e até o final desse ano eu duvido que ainda seja. Então seria legal se tivesse pelo menos uma opção de um computador da, da, da Apple, né? Digo, 100% atualizado, que desse toda a conectividade que as pessoas precisam para trabalhar. Todos os
1: dias. O problema do, do SBC? o SBC não pegou, é porque ninguém mais usa computador, né? <risos> Essa é a verdade. Tá todo mundo nos iPads. todo mundo nos iPhones. É. A iPad também vai morrer. Dá mais dois anos e acabou ali. A eu <risos> falar: iPad, iPad, o que, que é? Que nem Mac Mini. Não, não a gente vai atualizar assim, pode deixar.
0: É, A teoria dele era excelente, né? Você tem uma conectividade pra tudo, não tem um lado, sem fio o negócio ali, já, já colocou, né? sempre no terceiro lado que nem acontece no usb né? Você tenta, não, do outro lado. Você tenta, não, do outro lado. Aí você volta no primeiro lado e encaixa, né? Então é. A teoria dele era linda, mas na prática, no dia a dia, há alguns anos ele vem se mostrando como uma tecnologia que não foi adotada. E se até agora não rolou, né? Tudo que eu digo sobre essa tecnologia experimentais se aplica aqui também. Se até agora, com tanta insistência, não rolou, talvez não vá rolar nesse nível. Do que o pessoal esperava. Então dá uma colher de chá para os seres humanos de verdade, que trabalham no mundo real, e deixa as pessoas trabalharem com o que elas querem trabalhar. Mas no, no universo Android, o USB é uma realidade. É, mas no universo Android pra, em, em telefones, você espeta para carregar ou para transferir dados, mas num computador que tem as pessoas usam mais para mais coisas, eu acho que tinha que ter uma conectividade maior, especialmente porque é o tipo de coisa que as pessoas ainda usam para mexer no computador. Tudo bem que são menos pessoas mexendo no computador, mas as, as, as poucas
1: de milhões que ainda existem precisam dessas coisas. Né? Aliás, vale a pena registrar que agora é uma péssima hora pra comprar computador, né? Vale a pena esperar nova safra de, de chips corrigindo a falha do Meltdown e afins. E com as falhas novas também que a gente não sabe que existe ainda. <risos> Mas
0: essa a gente só descobre que tem 20 anos.
1: É, pois
0: é. E por último, aqui no Alô ADT, o Vinícius Melo falou assim, com relação à edição de imagens, com adição de filtros, mesclagem, retoque e tudo mais, ele vai de Macbook Pro ou de iPad com Apple Pencil? Falou que utiliza lá o Photoshop, mas não se incomodaria em mudar de editor se fosse o caso de escolher o iPad Pro, por exemplo.
1: Então, é, me estranha ele fazer essa pergunta, porque se o cara, ele é Photoshop, Photoshop mesmo, ele sabe que tem coisas que só existem no Photoshop. Tem plugins uhum. de Photoshop que estão lá e só lá. Talvez ele não use esses, esses plugins. E você não tem isso no Photoshop que tem pro, 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 pro iOS. Então, acho que se você é um. se você tá naquela mais. Aquela parte criativa de desenho... iPad Pro com Apple Pencil... Pode ser uma boa. Agora... Pra edição... Pesado, não sei como é que a gente pode chamar isso, né? Edição com plugin tem que ser notebook, não tem pra onde correr, não. É, concordo.
0: É, até
3: porque, cara, querendo ou não, você vai passar horas trabalhando uma imagem lá, é legal o Tripad, mas é melhor você ter uma tela gigantesca ali, tipo, né, podendo mexer e tal. O iPad é bacana, mas ficar horas e horas e horas naquela telinha é meio ruim. Eu vi um vídeo de um cara antes de eu comprar o meu, que ele é. é ele fazia logo, se não me engano, ele vive disso fazendo freela de logo, etc. E ele usa o iPad Pro junto com o Procreate. Né, é o que o cara usa pra trabalhar tal, Ele falou que dá super certo Pá, Eu não sou editor de imagem Não sou desista Não sei se supre mesmo né, 100% de necessidades Mas eu tô com coca Se tem coisa de Photoshop Que só tem
0: Photoshop E é isso Sim, tá é. Não tem o que fazer, dependendo do seu uso Correções rápidas, edições rápidas Dá pra fazer num Pixelmator Até no Photoshop capenga que a Adobe tem Lá pro, pro iOS também, mas no dia a dia mesmo Retoque, profissional, não tem Tanto que o próprio Pixel Pixelmator acabou de lançar O Pixel Pixelmator Pro pra computador né Porque tem coisas que não é. dá pra resolver Ainda no iOS, coisas de tá, Você mexe, você sabe, ajuste por camada Dependendo do ajuste que você coloca na imagem Ou na camada, por exemplo, então é um tipo de, de complicação Do dia a dia do Photoshop Que ainda na, na versão de iOS não dá dá pra resolver, nem com Photoshop, nem com outras coisas. Mas ilustração, manda ver no iPad Pro, mas no dia a dia mesmo, trabalho, finalização, aquela coisa bastante específica, isso, né? Plugin, tem plugin que não Sim. vai sair pro iOS, porque são empresas terceiras que fazem, não depende nem da Adobe, aí continuando o Photoshop, que uhum. eu acho que, que vai, você vai sofrer menos pra conseguir chegar lá.
1: Não era pra para Photoshop, era para After Effects para parte de vídeo, eu tava caiu no meu colo um plugin e o plugin ele só tinha para Windows, não tinha para Mac né? então <risos> tem, tem essas, essas particularidades sim, exatamente, então espera, esperamos ter
0: respondido aqui a dúvida se você quiser encontrar tudo que a gente comentou aqui, as notícias as dicas, aplicativo e tudo mais, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 057 ou dá mais piada aqui na descrição ou das notas do episódio Qual que eu falei essa semana que eu tiro o sarro dele com tamo notas de do episódio, olho,
1: tamo de olho <risos>
0: <risos> que vai estar tá tudo aqui. Quero agradecer a LURA Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio demais desse episódio. Quero agradecer aos nossos queridos Adetensos que estão lá no apoia.se barra área de transferência. Ao Marcelo, que tá escutando aqui, que vai entrar lá no finalzinho do episódio. <risos> vai apoiar também. Obrigado a todos vocês que estão por lá, estão acompanhando ao vivo aqui. O Jefferson tá aqui, o Edgar Contente, Douglas Uma, a Priscila tava aqui e já saiu. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do podcast. E a é vocês
1: dois, Gustavo e Bruno, valeu também. Beleza, beleza. Semana que vem já é carnaval, não, né? Ainda tem mais uma semaninha aí. Ah, eu faço a menor ideia Mas semana que vem a gente tá aí, seja carnaval ou não Então semana que vem a gente se encontra E pra falar comigo, você sabe, só bater lá no Google Coca-Tech, que a gente troca uma bola Lá nas notas do episódio <risos> <risos>
3: É isso aí, eu sou Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Ô Bruno, vamos me tira lá bater um papo e.
0: Eu acho, eu, eu posso estar ah. tá enganado, mas eu acho que tem um underline em algum lugar no Bruno Casemiro aí, na sua descrição. Cara, eu sempre sociais. falo,
3: ninguém nunca, ninguém nunca escuta o <risos> underline, velho. Mas eu sou Bruno Underline no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vamos lá bater um papo e Marcelão, quiser alguma coisa, tamo aí. Se precisar de alguma lenço de papel, espirro e tal, só me dá o toque que a gente leva aí.
1: É que você fala o underline muito rápido, né? Se a gente escutar em velocidade reduzida, ali em 0.1x, a gente vai ouvir o underline.
0: Né? Isso, é quem pisca não escuta, que é tão rápido. Eu sou o MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal de segunda a sexta. E é isso aí, gente. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
1: Falou. Valeu. Tchau, tchau.
2: Bom, vamos lá. Segundo episódio aqui de Black
0: Mirror, né? Fazer a nossa bônus track Black Mirror. Então, Edu, por favor, toque o sininho dos spoilers. Muito bem, então vamos lá. Segundo episódio da temporada nova, episódio Archangel, de, de cara, de saída. O que vocês acharam deste episódio? Nossa,
3: episódio mais chato do Brasil, velho. <risos>
0: Sério, que, que episódio chato e
3: previsível, tá ligado? Tipo, você sabia exatamente o que ia acontecer, assim. Hum. A partir do momento que ela colocou o negócio que você vê lá que vai ver pelo, pelo iPad, é óbvio, porque era um iPad, né? Ela tirou da caixinha bonitinha ali, o tablet e uhum, tal, é. da, da Apple. É, era óbvio que no, em algum momento ela ia estar mais velha e a menina ia ver as memórias ela fica ficar brava e ia sim ver, vou já falar de cara, ia ver a filha transando
1: sim. É óbvio que isso ia acontecer, velho. Não, o que, e que você o, esperava o, que fosse o acontecer? O detalhe é que o iPad dura 20 anos, né?
2: É, né? Pois é. <risos>
1: É. 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 E, e funcionando
2: coisas... bem,
0: né? Exatamente. Tem uma coisa engraçada, né? É... De pouco a gente comenta o um episódio é... cronologicamente, mas a hora que ela tira o negócio da caixa lá, né? Eu fiquei, cara, hoje, estamos em 2018, você tira qualquer coisa da caixa depois de 20 anos, você tem que passar um dia carregando pra conseguir ligar, <risos> né? Pois é. E aí... Ela com aquele iPad, com cara de Macintosh de 1984, te... tirou da coisa colocou lá um USB, né? um outro cabo que não dá pra saber o que, que era, pumba ligou, tava funcionando, falou fala, poxa, o futuro evoluiu, né? O liquidificador e a geladeira continuaram igual. Mas os tablets... <risos>
1: Eu, quando vejo né, ficção científica, eu tenho um, um protocolo, né? E o proto, um dos protocolos é identificar aqu, aquilo hoje, né? Onde é que isso tá acontecendo hoje. E hoje, na primeira coisa que vem, né? Esse monitoramento, rede social, que a gente já não tem mais, mais vida. Uh, você sabe do que tá acontecendo com os seus amigos. Você pode ficar sem falar com eles, que você encontra com eles depois, num almoço, e eles começam a falar as coisas, e você, não, isso eu sei. Eu vi tua foto. Eu sei que você foi pra lá, viajou pra lá, viu tua foto lá no Facebook, a gente já tem esse, esse monitoramento mas eu ainda não fiquei satisfeito e aí eu tava com um amigo essa semana e aí ele tava me mostrando lá o HomeKit, as coisas que, dele e tal e aí ele, ele não, é da, não é do Rio de Janeiro, de uma cidade vizinha ele veio pra cá pra fazer uma coisa específica, aí ele tava, né, a esposa grávida, aí ele tava lá olhando as coisas, aí ele falou minha mulher não tá em casa, aqui porque o, ó, o, o celular dela não tá no, no, na rede Wi-Fi de casa, e ela ainda deixou a luz acesa. <risos> e aí ligou as câmeras, me mostrou as câmeras, eu falei que ela não tá em casa, não sei o que, foi dormir lá com o pai, blá, blá, blá. e aí que eu vi que né, a gente já tem esse monitoramento hoje, não sei se ele falou com a esposa, né, depois, ah, eu vi que você deixou a luz acesa. <risos> Não sei se já daria o um problema <risos> que deu no episódio, assim, mas a gente já vive um pouco disso hoje, né? Todo mundo que tem câmera em casa já tá vivendo um pouco desse episódio. A diferença é que o episódio extrapola isso dentro. né? É... Aquela coisa, é família, mas... Né, aí não conta como espionagem, né? Como é, como é que é isso? Qual é o limite disso, né? Se a gente vai ter acesso a tudo, bom, né? Dá, passa aí a senha do celular pra, pra gente ver o que, que tem aí dentro.
0: É, né? e o negócio de câmera em casa é relativo também, né? Se você dorme com o iPhone e o iPad do lado da, da sua cama, são se você tem um Plus, são cinco câmeras que você já tem ali do lado da sua cama. Então, é, o lance de ter a, <risos> a câmera em casa, espionagem... Mas assim, eu é, é, acho que é, o episódio te, teve dois lados do episódio, né? O primeiro é que, sim esse é... é pra mim, pelo menos, foi o episódio mais chato da temporada, então daqui pra frente melhoraremos, né apesar de eu ter gostado do, do primeiro. É, que bom. Mas é, 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 ele conta uma história que, talvez por eu não ser pai hoje, eu não consegui me envolver emocionalmente com a história toda que estava acontecendo, e que nem o Bruno falou, é super previsível, né? Uhum. Você sabe tudo que vai acontecer, você sabe a sequência que vai acontecer, parece que assim, né? Ele era uma excelente ideia de uma história de Black Mirror, e faltou virar um episódio de Black Mirror, sabe? Porque a, a, faltou a Uh, 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 a surpresa, uh, uh. né? É, faltou a, a veia mesmo a, a, Aquela, sei lá a, a deprimência viciante Do Black Mirror, né? Que é aquela coisa que deixa é, faltou, Os temas exato. sombrios interessantes, né? Então é, 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 faltou um pouco disso Mas estruturalmente, e assim A direção que inclusive é da Jodie Foster, né? Eu descobri no finalzinho do episódio que é, tem A menina foge lá, né? Vai embora com o caminhoneiro Aí aparece lá, dirigido por Jodie Foster Eu falei, poxa, aí da segunda vez que eu, que eu Assisti o episódio agora pra gente fazer esse, esse Comentário, eu assisti meio com, com dois cérebros, o primeiro vendo a história e o segundo analisando só a direção. Tem umas ideias muito bacanas ali que se perdem totalmente na, na, na contagem chata de uma história que, que a gente já viu várias vezes, né? E eu tava curiosíssimo pra saber a impressão do Bruno sobre esse episódio porque, ô Bruno, até onde eu sei você não viu o resto de Black Mirror, né? Não vi, ainda não vi. É o resto que eu digo as primeiras temporadas. A gente tava comentando que Black Mirror em essência nessa temporada perdeu um pouco da surpresa porque parece, a gente já viu muita coisa, né? Então é, é um repeteco um pouco de conceitos que já foram apresentados. Mas se você que não viu este conceito apresentado em outros episódios, porque eles já estão lá, né? É, também achou chato, quer dizer que de
1: fato o episódio é chato. É, chato né? é, 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 é um episódio que qualquer um de nós, né? a gente poderia ter feito aquele episódio. Não tem nada ali de, 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 de avassalador. Né? É, então. E
0: ele começa... É, é interessante o jeito que ele começa, porque e, e, e toda a contagem da história, né? você tem ali nos primeiros 20 segundos do episódio, você percebe tudo que vai acontecer. Tudo não assim, de, de, de contagem de história, mas fica muito bem definida a curva, da, da mãe, né, desde o nascimento da filha, que ela fala, ah, eu, desculpa eu não tá conseguindo fazer parto natural, acabou minha força, a, gente, a enfermeira fala, não, não se preocupa, a gente vai fazer uma cesárea, tá resolvido e aí conseguem tirar a, a, a filha dela, aí já tem o primeiro susto, né que ninguém sabe se a filha tá bem, se não tá, ela já fica super preocupada, tava se sentindo culpada agora tá preocupada e isso é, 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 é traumatiza ela a ponto de, de, de decidir lá na frente a hora que a filha some de novo, né, colocar lá o, o, o Archangel na cabeça da filha que vocês perceberam que a hora que aparece, o Bruno não perce... Você percebeu, né? Mas, o Coca, você percebeu a hora que aparece o... o, o a hora que estão instalando lá o Arcangel na cabeça da filha... Que ela coloca uma cena de exército atirando... É o episódio da temporada passada? É,
1: o, do, do, do... Daquelas guerras do... É, o episódio... Das baratas.
0: Isso, exatamente. Então, é, teve, teve isso e teve outro... Eu na
3: cara sem saber.
0: <risos> ah, mas... Cara, isso não estragou... E, assim... Sabe como você não gostou deste episódio? Você não vai gostar deste episódio da, da outra temporada. É, ele, é, ele, ah, é ele é meio fraquinho... É. Não estamos estragando nada. Não,
3: e... eu vi... Eu vi o primeiro e o segundo da terceira temporada porque o Netflix ele mostrou fora de ordem ali, tá ligado? Uhum. E aí eu não vi. Quando eu mandei dar play, ele foi direto na terceira. Então eu vi esses dois achando ah. que era a primeira, aí depois eu entendi, falei, putz, que zica, velho, eu tô vendo <risos> na terceira,
0: tal. terceira, aí me deu uma, uhum. uma certa bad. Você viu o episódio do Waldo não? Que era um ursinho que ia concorrer a... Não, não ah, vi, Ah, tá, vi. porque esse ursinho aparece também, um easter eggzinho que não muda nada, mas tá lá no carrinho dela. Mas num... isso é muito legal. Num momento da história. São coisinhas divertidinhas, pra quem já viu as pra outras mim, temporadas. mim, uma coisa
3: muito... Então, essas referências à própria série, eu acho muito legal. Porque apesar de não ser episódios contínuos, né, você tem aí, tipo, sempre lembranças de outras coisas. Eu acho muito da hora. Agora, Sim, coloca tudo uma, uma, coisa que, uma coisa que me incomodou nesse episódio bastante foi um pouco de, da falta de coerência das coisas, saca? É. Tipo, por exemplo, você tava falando da mãe, né? A mãe, que, que logo de cara se mostra um personagem desequilibrado, né? Tipo, ela, você vê que ela é loucona, tipo, porque a filha... Porque os médicos não mostraram a filha, ela já ficou, meu Deus, minha filha, isso aqui e tal, né? Logo que nasceu. É... Aí, beleza, perdeu a menina ali. Pô, não, vou colocar o Arcandio. E tal, aí quando vai mais pra frente do episódio, que ela tá mais velha já, que ela começa a se cortar, porque a mãe começa, tipo ela não entende o que que é violência porque ela nunca viu, por causa do, do bloqueio, né, uhum. que ela começa a se cortar aí a mãe leva no médico, o médico fala que pode ser por causa dela, e aí cara ela simplesmente guarda o Arcangel lá e fala assim, não, tudo bem acho que a culpa foi minha mesmo, eu vou guardar aqui porque a minha filha, a partir do momento que eu desligar isso aqui, ela vai ser normal, tipo, o que na, na, eu, eu não sou pai também, mas na minha humilde opinião se eu, se eu sou louco a ponto de Deixar minha. De ver a vida da minha filha por um computador, né? Tipo, ver a coisa dela. Eu não deveria desligar o arqueiro. Eu deveria tirar o bloqueio e continuar vendo se ela não vai se cortar, né, velho? Se ela não vai fazer nada de errado, tá ligado? É, então, aí eu, aí eu comecei a ficar meio chateado
0: ela... com o episódio, saca? Uhum. Tem um lance que, assim, a, a mãe é criticada, você vê que todo mundo que interage com a mãe crit... faz uma crítica e, e fala um pouquinho como que ela tinha que, que criar a menina, né? Desde o comecinho, é, é, uhum. a hora que ela leva a, a menina na, na, no escritório do Arkangel lá, a, a enfermeira, enfim, a, a engenheira, a pessoa que tá falando com ela fala assim, ah, puxa, o nível de ferro dela tá mais baixinho. É. O que que ela come? Ah, você devia dar um complemento. Aí chega em casa, vai falar com, com, com o avô, com o pai dela, aí ele fala, pô, que bobagem isso aí, todo mundo crescia numa boa, você tá aqui viva hoje, não precisa de nada disso, vai lá no, no que aquele, Vamos no combinar psicólogo. que aquele
3: avô, aquele avô é da nossa geração, né?
0: É, né? Então, ele tá falando, sei pelo amor de Deus. Então, todo mundo que interage com a mãe, dá uma, uma, uma espetada, né? E, e ela vai levando isso, e, e já ter o, o lance da, dela ser uma pessoa que, que tem o medo, né? E aí a menina sumiu lá no começo do episódio, colocou o Rick Angel. Inclusive, isso me fez lembrar de uma, uma conversa que eu tive há muito tempo, que eu sempre achei uma boa ideia Ideia, e, e, e é difícil você e é difícil é, é, explicar isso até o final sem alguém ficar ofendido antes. Mas eu sempre achei uma boa ideia colocar um, um rastreador de GPS em bebês, em, em, em animais, porque. E não ficar usando o tempo inteiro, mas você ter como um plano B, porque se um dia sequestrarem, se a, a criança sumir, certeza que você vai querer, que você vai torcer a criança ter tido um negócio então, desse. Não teve. Né? Mas, esse, esse, mas esse é o lance
1: é tecnologia versus o ser humano usando tecnologia. Uhum, Use sim. com
0: parcimônia. Né? Na verdade,
1: é, né? É, porque esse episódio Fez
0: o que, ele, o que Black Mirror faz de melhor, que é pegar Um conceito, uma ideia de coisas que já existem Vigilância, é, o termo que eu não sei Se existe em português, mas em inglês é o Helicopter Parents, que são os pais que ficam muito ali Em cima dos filhos, não dá o espaço pro filho Existir, e de novo, não tô falando como Ninguém tem que criar os filhos, cada um cria do jeito Que, que, que pode, que consegue, que acha, consegue, correct, que acha melhor é, não é isso que eu tô falando, mas existe o termo De pais que ficam muito em cima dos filhos, e o episódio Explorou essa, esse Aspecto da, 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 do encontro da tecnologia Das possibilidades que a tecnologia permitiria, e tudo que tá lá já existe hoje, exceto o implante cerebral, né? Mas eu lembrei, eu queria saber de vocês, vocês topariam a ideia, por exemplo, de colocar um GPS no filho de vocês? Porque eu toparia justamente pra se um dia o moleque sumir, eu conseguir achar, não pra usar o Você em você? Eu toparia, se eu, se eu conseguisse, é, é, se eu deixasse essa informação, de novo, né, o mundo ideal, na mão de alguém que eu... Tua tô, família. Que eu confio. Tua família, é tua é é Eu colocaria na, na, na mão do meu irmão, e meu irmão tem, porque eu tenho o... Em, o já o a... Como é que chama lá o Find My Friends? Descaro. Eu compartilho com ele, e só com ele. É, então eu, eu não teria problema em todo que eu não tenho. Mas, de novo, né? Confio em primeiro lugar na Apple que não vai me vender esse dado. Vai vender o meu dado pra alguém por causa disso. E em segundo lugar, no meu irmão, que não vai. Nem tem por que ele ficar sabendo. Assim, ah, será que ele tá na casa de um amigo? Será que ele está em casa e no trabalho agora? Então, aí sim eu não teria problema. E você? É, mas você vai ficar te mandando Mas, notificação mas você mostrou
3: ali, né? pro irmão,
1: mas não mostrou pra, <risos> pro pai e mãe. É. tamo de olho no negócio. <risos>
3: então, é, é isso, isso, isso que o que tá falando é, é o ponto, né? Porque assim, uma coisa é. Por exemplo, eu vou falar, eu, eu não sou pai, mas eu tenho a Judite, que é minha cachorrinha aqui, né, minha filhinha. Uma coisa é você ter um, um, um rastreador num ser que ainda não, não pensa por ele próprio, né? Tipo, você precisa cuidar dele, você precisa saber onde ele tá, se se perder não tem como achar, etc tal, tal, tal. Tanto que eu comprei um rastreadorzinho pra Judite na coleira, depois me enganei porque eu comprei errado, mas enfim, <risos> isso é outra história. É, mas assim, num animal eu colocaria fácil, porque um dos meus maiores medos é de fato perder o meu cachorro, assim, tipo, ela fugir, e não é que ela fugiria de mim, mas tipo, não saber voltar, esse tipo de coisa. Sim. É, a partir do momento que você põe numa pessoa e essa pessoa começa a ter consciência dela própria, tipo, você via, no episódio mostrava mesmo, tipo, a menina chegava ali na escola e os caras iam, ó, dedo durou aí chegando, não sei o que, não sei o que lá, papapá, porque, tipo, ela não, não tem o que fazer, no caso dela, é uma criança que, assim, ela já começa a ter consciência, os amigos têm consciência
0: e fala, pô, todo mundo sabe que você tá aqui, sua mãe sabe que você tá aqui ela fala pras outras mães. Então, isso foi uma coisa que eu achei que o episódio explorou de um jeito bacana, que não era um segredo e, e, e a menina estava bem com isso, do que hora que a mãe ligou o negócio, a menina ficou meio, meio insegura e falou, Por que, que ela nunca ia...
3: tinha é, uhum, é. Isso, isso foi legal mesmo
0: isso eu achei super bacana, e ela se adaptando ao mundo, tem aquela cena do, do, do moleque lá, o Kylo Ren cover, agora o vilão padrão vai ser o moleque <risos> com o cabelinho, né é a escola Snape de vilões, você bate o olho, você sabe, é a roupa preta e o cabelo comprido, então tem lá e o que Kylo... não são vilões no final, né? É, é o mesmo lance, e aí tá lá o Kylo Ren cover mostrando pra ela, ah, isso aqui é ele mostrou, eu acho que é Jogos Mortais aqui né? Que tava mostrando pra ela. Ah, agora isso aqui é, do é um, um terrorista. Ah, agora isso aqui é um vídeo de sexo. E ela absorvendo tudo aquilo, uma coisa meio, tipo o quinto elemento, ou Matrix, sabe, ali. Absorvendo todo o conhecimento rápido pra conseguir assimilar a situação e falar, tipo, ah, eu sei Kung Fu agora, sabe. E estou pronta pra encarar o mundo. Então é... é era achei... pra fazer parte das coisas que os amigos dela sabiam e ela não, né. Sim, sim. Me lembrou o Ali também, lá, o, o piloto, o capitão da nave lá. Ah, me mostra o que é dançar, me mostra o que é não sei o que. Né? Passou tanto tempo longe do, do, do mundo que agora é hora de aprender, então vamos aí o que, que, um que eu tava grupo, perdendo
1: né? esse episódio ele tem um quê de, de confiança nele, né? é muito mais sobre confiança pessoas, entre aspas normais, né, pessoas emocionalmente estáveis e confiança Vou contar uma história, eu compartilhei duas vezes, quando eu tava voltando a minha mãe, compartilhei duas vezes a minha geolocalização, é, que eu tava voltando pra casa, e eu tava com a Apple no carro, e quando eu dirijo com a Apple, ela né, vai no banco de trás, não vai com cinto obviamente, então eu dirijo devagarinho né, ali super tranquilo, e e com isso eu perdi uma entrada, né? Eu tinha que fazer entrar num lugar, não consegui entrar, tava muito em cima, eu teria que acelerar um pouquinho, jogar o carro, né? Tinha época, Apple, fui treinar, a gente pega o próximo, com isso eu tive que ir na Ilha do Fundão, que é um, um tipo assim, né? Pro horário que, que era um gaermo, a Ilha do Fundão é onde fica a Universidade Federal, é um dos, um dos campos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi, foi onde eu estudei, mas é meio deserto, é aquela coisa assim, tem, um, tem ali umas comunidades na né? entrada, é meio perigoso. E aí eu fui lá, uhum. lá pra dentro. E aí eu fui lá pra dentro, e aí na entrada, eu tinha que pegar é, entrar numa entrada e sair por uma outra via que ia né, resolver o problema. Só que na outra via tinha, tinha um acidente, tinha polícia ali, e com um ônibus e tal, tinha um cara né, até morto ali e tal. Aí eu falei, pô, será que vai dar pra passar ou não? Eu passei direto pra ver se eu conseguia passar ou não, pra não ficar preso ali. Aí eu tive que dar mais outro né, meia volta pra entrar, ah, dá pra passar, pra entrar ali. Aí quando eu tô saindo da ilha, minha mãe, pô, e aí? O que, que, que você foi fazer na ilha do fundão? <risos> Tava me monitorando. Aí na segunda vez eu também errei. Uma... Não consegui entrar onde tinha que entrar. Aí eu fui dar um retorno. Aí minha mãe mandou mensagem: Pô, mas tu não, tu não, tu não consegue ir sem, pra casa sem errar, né? <risos> é, pô, é, porque não sei o que. Então. É, é a confiança, né? Ali, né? E, 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 acho que esse é o, é o, é o principal da, da coisa. Será que tem alguma coisa que você faz que você não gostaria que essas pessoas importantes importante pra você, que você, a sua família, né, esse teu ciclo mais próximo, né, soubesse? Não, e, e, e nem pelo fato do segredo, tá ligado? É, é o
3: fato de, de você poder, ser, da sua individualidade, digamos assim, tipo, cara, eu, eu tô aqui porque eu quero estar tá aqui e, tipo, ninguém precisa saber que eu tô aqui, não é segredo, mas ninguém precisa saber, saca? Tipo, a minha mãe faz igual a sua, Coca, minha mãe, uma, uma época, eu tinha, eu, eu não, não tinha o Buscar com ela nos amigos ali, mas eu tinha dado pra ela minha senha do iCloud e ela acessava o, o aplicativo do Buscar, né, do Find My iPhone lá, e aí ela usava isso pra ver <risos> Onde eu tava. <risos> Só que, cara, direto, além dela ela ver onde eu tava, tipo, ela apertava o botãozinho lá de notificação, tipo, ó, oh, estou te vendo aí, hein? Você, você tá pensando,
2: cara, sacanagem.
3: Isso é muito conveniente, cara. É muito... Tipo, eu não tô fazendo nada de errado, cara. Mas eu não quero, não quero. E a partir do momento que a pessoa vira um indivíduo, né? Que ela começa a pensar, ela começa a responder pelas ações e tal, não tem a necessidade de alguém ter a sua localização, a não ser que você escolha compartilhar, né? Porque o grande lance do episódio é que a menina não, não teve escolha. Num primeiro né? tipo, momento ela, ela não pôs teve escolha, isso.
1: Aí ela teve que aprender as coisas ali... Que foi né, o que a gente estava falando ali... Né, o cachorro... Uhum. Né, se assustar com o cachorro... Saber que existe cachorro... Lidar com algumas adversidades da vida... Acho até que... Quando você chega num ponto da vida... Você tem uma fobia... Poderia até ser interessante você borrar... Né, um, um tratamento até psicológico... Não, não... Você não, não pode ver sangue... Você borra aquela coisa ali... Né, compensa com, de alguma maneira... Mas o grande mote do episódio... Foi a mãe olhar... Quando ela disse que não ia mais olhar... né? Quando quebrou é. a confiança... Da filha, né? Ali, ali tá a trama da, da coisa, né? A confiança, no final das contas.
0: Sim, porque a própria menina, né, na, na adaptação dela com o mundo... Você vê, ela ficou amiga do cachorro que latia loucamente lá e dava comida pro cachorro, o cachorro conseguia... É, é, conseguiu se ajustar no mundo, né, sem ter isso aí. Teve até o próprio lance dela ficar furando o dedo. Aliás, eu fiquei... A hora que, da primeira vez que eu assisti, né, a hora que ela... Ela apontou o lápis e é óbvio que ela vai furar o dedo. Né? Eu falei, putz, será que eles vão mostrar? Uhum. Como é que eles vão fazer essa cena? Eu tava curioso, porque de novo, Black Mirror tem essa coragem de fazer as coisas de um jeito que as outras pessoas não fariam, né? Ela vai colocando lá o lápis perto do dedo, aí troca pro olho dela, falei, ah, mas vocês estão muito covarde na temporada, aí já volta lá com o dedo sangrando meio porco, o negócio coberto em cima, eu falei, ah vocês já foram mais corajosos que isso aí, né gente, então é, de novo, mas por outro lado, né uma ah, mas, cena eu, que eu gosto...
3: mas eu acho que, eu acho que essa cena foi o negócio do coisa não foi coragem ou não foi mais uma, tipo, pra mostrar o que a menina tava vendo, né, tipo assim, é pra ela para ela falar assim, tipo, ela tava tá se cortando sente que dói, mas não tá vendo nada tipo, ela uh -huh. quer não, ver é, é que do
0: ponto de vista prático, da, 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 prático assim da, 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 a, o que aparecer no episódio episódio, né? porque que ela está se cortando, mas eu queria saber se eles iam dar um jeito de fazer a menina furar o dedo de verdade, de verdade e isso aparecer, pra violência da cena estar aí, ou se eles iam cortar e depois o dedo já tá cortado, cortar a cena, uhum. e depois o dedo tá furado pra já resolver
1: esse problema sem ter que resolvê-lo, sabe? Que foi acho que o que acabou acontecendo no fim das contas. Mas aí se coloca a culpa na mãe, né? E a mãe violou a privacidade da filha, mas a filha também começou a mentir pra mãe. É, então, a né? A filha falar: ah, não, eu tô na casa aqui de, de não sei quem, uhum. né? Então, no, ah, mas todo isso, mundo mas é errado, aí, né?
3: Cara, tudo bem que ela, ela falou, vou, um lugar, vou pro lugar e vou perguntar, quem nunca? Olha só. Na adolescência, a menina tinha 15 anos, inclusive.
1: Olha só, Bruno, não existe erros grandes e erros pequenos. Existem erros com consequências pequenas <risos> Existem erros, okay. e, com, e com consequências grandes, mas erro é erro, não tem, não é algo bom, não tem mentirinha e mentirona, né? tudo bem que tem estatística, mas é mentira e mentira, acabou, pode ter consequências maiores ou menores, mas, né, no final... Foi uma é, inverdade...
0: É, é, fatos alternativos. E eu fiquei esperando, justamente porque, assim, né, do ponto de vista de você contar a história, né? Tudo bem que a, a menina ficou mentindo pra mãe, e eu falei: bom, em algum momento, tudo bem que a mãe tava enganando a filha, porque ela também tava espionando, mas eu falei, bom, em algum tá momento. Todo mundo mentindo ali, velho. Isso vai se inverter e a mãe vai, vai mentir com uma consequência grande pra filha, que foi o lance dela de ter matado a gravidez da filha lá. Que eu não sei de onde ela tirou, que a menina tava grávida, porque em nenhum momento teve qualquer tipo de indicação do episódio de que, não, ela, tava não, não grávida, é que ela tava grávida não sei ela, de que ela, ela
3: tentou pre prevenir. Saca? garantia é, então, que ela não estava. Você
0: dá uma bomba dessa no, no, no organismo pra prevenir uma coisa que... Então, pra mim, a, a mãe, por ser... Tudo bem que a mãe era fisioterapeuta, mas acho que ela deduziu de algum jeito que a, a filha tava grávida, que assistindo duas vezes o episódio, eu não consegui deduzir. Como que o episódio telegrafou isso pra gente? Porque ela, num dia, sei lá, tá procurando muito o Kylo Ren e não tava com fome. Aí, no dia seguinte, na né, escola, ela, ela passou mal, porque aí, olha, que, quem passar mal em série, óbvio que tá sempre grávida, né? Ela tava grávida e depois não tava, porque ela passou mal por causa do remédio, né? Não, mas então... Mas então... É, então isso...
3: Ela, ela entendeu que ela tava grávida porque a menina transou com o cara e não queria comer, mas ela não queria comer porque ela tava triste, não porque ela tava então, grávida. Então, é, ficou aí, perdido isso, bambuco. assim.
0: Aliás, isso dela ficar atrás do, do, do moleque, caixa postal é uma coisa que ainda continua loucamente no futuro, né? As pessoas <risos> deixam o recado, as outras pessoas não ouvem, a caixa postal enche no ano 2000 qualquer coisa, ainda tem caixa postal cheia, que a menina tentou ligar lá pro Kylo Ren e, 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 e tava cheia a caixa postal dele. A mãe deixou um monte de recado pra filha, e ela... E outra coisa, né? Não mostrou que ela tava sem assim, celular, que acabou a bateria. Tava sua mãe, Oi, cadê você? Oi, cadê você? A menina chegou em casa, foi dormindo não ouviu aquele monte de recado da mãe? Teve uns furinhos porque aí de... Ninguém ouve, ninguém ouve recado de voz. <risos> é, Essa então, é a
3: grande realidade. É. Aliás, fica Mas... a dica, não
1: mande recado de voz, velho, porque ninguém escuta. Verdade. É exatamente. Agora, o uh, Black Mirror foi... Black Mirror foi... Uh irônico, porque o que causa a morte da mãe, talvez se a, a imagem da violência a imagem do sangue não tivesse borrado na, quando a filha está batendo na, na, na mãe Talvez a filha parasse, né? É. Talvez ela. Sim, é. Ela ficou. Ela matou a mãe ali batendo. Não, por... ela não morreu. A mãe. Não, não matou, A mãe não morreu, né? Não, lembra é que ela levanta
0: e depois ela sai na rua toda cheia de sangue e ela perguntou: ah, cadê não? você? Não, não sei É verdade. Bem, bem é. lembrado.
1: Mas poderia não ter batido tanto. Ah, sim, é. Isso, é, é isso. Que pra
3: filha a mãe morreu, né? Ela ficou com medo, na real. Ela, ela para de bater porque a mãe dela para de se mexer e aí ela acha que Ela, é. morreu. Sim, sim, ela, sim, ela é. sai Ela o tablet
0: pode. e desliga o, o filtro. É, aí, e, e aí e, o que eu achei legal, né? No final, ela termina o Episódio, atrás da filha correndo na rua, que nem lá no começo que causou toda essa confusão e não adiantou nada, porque a filha fugiu mesmo assim. E, e o pior medo que ela teve a vida inteira aconteceu por causa dela, não por causa da, de, de um descuido ou nada assim. A ironia do episódio, e aí colocando na, 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 na temática de Black Mirror, tá lá, mas ao longo do episódio, apesar dos temas, acho que assim, a gente tá tendo aqui umas discussões que, que eu acho que poderiam ter sido melhor exploradas lá no episódio, e, e não foram, né? Foi uma oportunidade perdida de explorar os temas, aplicação do, da própria câmera subjetiva é. e, e, e isso é usado duas vezes no episódio, muito ia cansar, mas deu vontade de ver mais como isso é, seria aplicado, o, o, o problema
1: do dia a dia de você ter isso, acho que essas coisas faltaram um pouquinho ali no episódio. Vocês já ficaram de frente para uma câmera e que vocês não tivessem controle? Por exemplo, talvez na casa de vocês tenham uma câmera, mas você controla aquela câmera, né? Você tá ali é, no controle, você tem o um acesso, você tem a senha e, e se fosse meio que eu controle? contrário, né? Tivesse uma câmera na sua casa. No trabalho, né? Você até entende, né? Não, é o, o trabalho, não é você, né? É, você vai na casa de algum amigo, mas também você tá na casa de outra pessoa, não é o seu território. Mas você tá no seu território, né? Tá, tá a sua família ali, mas a sua família não sabe quem tá vendo, né? Porque você tem um controle. Não é meio esquisito isso? Sim, é. Sim. Porque você, né, Tem lá uma câmera no, no quarto do seu filho você sabe o que o teu filho tá fazendo. E de alguma maneira, quando teu filho fecha a porta do quarto, ele não quer que você saiba o que ele tá fazendo. Uhum. Por mais que você saiba né, a televisão tá alta e tal, não sei o que por mais que você saiba que ele não tá fazendo nada de errado, né, ele não, não quer que você veja.
3: É, então acho que, que é, é o lance da privacidade do, do moleque do indivíduo, né.
0: Não, mas é, é exatamente isso é, é todo esse lance de privacidade do uso da, da tecnologia do dia eu acho que faltou desenvolver eu, pensando no episódio agora que a gente comentou, eu, eu volto a minha opinião inicial que assim, eu, eu, tá, é uma boa ideia. Agora, como é que isso vira um episódio de Black Mirror? Como é que isso pode ser? Como a gente ah, pode aproveitar esse tema pra levar pra um lado que a gente não, não tinha pensado ainda? Mas já
1: teve uma, uns 4, 5 episódios falando disso, né?
0: Então, quando eu falei, quando eu fiz a minha série de tweets, de, de reviews do, dos episódios, que as pessoas ficaram bravas, que eu falava um pouquinho do episódio, é... Na verdade, não. Eu, eu tirava um sarro de cada episódio, tipo um, um dos próximos aí, que era um filme de terror, porque o cara derrubou a colher no chão e comeu com a colher, que é óbvio que não é isso o episódio, não fala disso. Mas, é, Eu falei isso. Eu falei, cara, essa ideia já foi feita tantas vezes, né? da própria série, né, da própria série que não precisava fazer de novo, <risos> né o tweet foi exatamente... Ah, tá, tá, ok, episódio fraquinho já foi feito quatro ou cinco vezes. Não precisava de novo demais um episódio é, 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 com esta mesma ideia explorada de um jeito que não levou para um lugar novo, né? Então, foi bem por aí. É, porque ia assim, ser
3: muito mais... Eu, eu também achei uma, o que seria muito mais interessante você mostrar o drama da criança vivendo, né? Tipo, e não só, tipo, poucos momentos, mas mostrar realmente o dia-a-dia -dia dela, né? Tipo, putz, minha, o que ela tá pensando. Tipo, ah, minha mãe sabe que eu tô fazendo isso aqui, né? Isso aqui. Até tem um, uma hora que ela comentar, ah, mas eu vou para aula... E... E você não vai me ver? Não, filha, não vou, mas eu vou estar aqui e tal. Mas, tipo, continuar mostrando isso ao longo do tempo,
0: uhum. né? Sei lá, então, tipo, até eu... chegar nessa hora. Isso aí foi o que mais me chamou a atenção no episódio, essa temática de este, este é o novo normal. A mãe espiona, né? Ou... ou espiona, no fim das contas, é, a filha sabe disso, e pra ela tudo bem, ela, é okay, assim que as é. coisas são, vamos aí, e desligar que virou problema. Isso, eu achei, essa inversão da, da, do, do padrão moral, inclusive lá no final na, do, do, do episódio, antes da menina passar mal, tá falando sobre responsabilidade moral e tudo mais, que é justamente o tema do episódio, isso eu achei que ficou, é um, é um, um, um sei lá, é uma temática bacana dentro dela mesma, assim, né? Eles falando sobre o que está acontecendo de um jeito indireto. Mas é, é, isso foi uma, uma coisa bacana, essa sub, subversão do que, que é o aceitável aí. Acho que faltou mais explorar esse, esse pedaço aí do episódio. Ainda bem que, pelo menos, a gente acabou de, de, de assistir e falar sobre o pior episódio, na, de, pelo menos na minha opinião, da temporada e daqui pra frente
1: teremos coisas mais positivas pra falar a respeito dos próximos episódios. É, foram várias falas, não, não só técnicas, né? O iPad de 20 anos, mas a própria pílula, né? Que não, é uma ela não é uma pílula de aborto, é uma pílula anti gravidez uhum. faz uma mistura de... de, de... É. Eu achei tô, engraçado que a, eu tô a confundindo falando... uma coisa,
3: vocês viram o legendado, né? Eu vi sem legenda, eu vi só... O, o, não, 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 mas vocês viram um com áudio em inglês. Eu o vi inglês. dublado, eu vi dublado. Tinha tira? E na dublagem, nessa hora da pílula, <risos> eles chamam de pílula do
0: dia seguinte. Uh. Em inglês
3: não é pílula do dia é. seguinte?
0: Não, é... é... Ela, ela fala de um... Aliás, inclusive assim, a, a médica fala Ah, oh, você tomou um EC Ela falou, o que é EC? E aí a emergency contraception, não sei lá E aí a hora que ela ah. acha a caixa Ela tem um E e um C gigante na caixa Não tinha jeito... <risos> não precisa explicar tanto, né?
1: É, esse foi outra em coisa também né? eu, eu dei risada, assim é. Aí
3: aí, aí é o que eu perdi, ó Porque em português ela, ela chama de P, é, PDS no é,
1: dia seguinte Aí na caixa não apareceu lá Caixa de PDS, PDS né? É, na, né? Na você <risos> é, <lugar>, é o <risos> 4 é, horas né? escondido, porque
0: sua mãe colocou no seu suco que ela fez com o liquidificador, que finalmente Pelo é do novo do século. É, é. Então, é. <risos> então,
3: tá vendo? Por que, por, que eu, por que eu não entendi o lance da gravidez por causa disso, tá vendo? Tipo, eu ent... Pelo que da dublagem ficou que tipo, ah, não, só tomar a pílula do dia seguinte por prevenção, mas... Uh -huh. Aí fala, ela tomou... A pílula é outra coisa, é uma pílula pra evitar realmente uma gravidez, né? Tipo...
0: Assistindo, eu não tinha entendido que era por aí. Pra mim, era, era só a pílula de, de, de emergência, mas era de... de a, o que é conhecido como no dia seguinte, que... Eu não tinha entendido por que que a mãe tinha deduzido que a menina estava grávida enfim tinha... <risos> tava andando em círculos aqui é. agora vocês falaram da bateria do iPad de 20
3: anos né ah eu fiquei impressionado também com, com a empresa que foi proibida de funcionar e mano todo o suporte de GPS etc continua, continua funcionando é, incrível é, né, né cara <risos> exatamente é uma, é uma isso, né? bateria
1: movida a, a amido sei lá o que
0: é não um reator nuclear ali porque é isso né não foi proibido na Europa não dá para fazer mas funciona o servidor funciona que é uma beleza também falei é.
3: Pô, como <risos> falar, os caras mantiveram cara né? por 20 anos e, e é bom tá que não esquenta a cabeça né é. <risos> <risos> <risos>
0: não frita o cérebro não tem meltdown não tem specter, não tem nada <risos>